1: Pour la, pour la première grossesse, donc pour Lise, on avait été voir euh, une première gynéco, et moi c'est la première fois de ma vie que j'allais voir une gynécologue, du coup. Euh, la gynécologue, pour le rendez-vous, elle ne m'a pas adressé un seul mot, elle ne m'a jamais regardé. Et tu sentais ce truc de « mais qu'est-ce que tu fous là mec, dégage quoi, t'as rien à faire là quoi ». Alors que toi nous on était en mode ben, « c'est un projet de couple, on l'a ouais. voulu ce bébé, on est content, tu vois ». enfin. Et elle, elle te regarde en mode… Euh, pour... Ah non Elle ne me regarde pas, du coup, en l'occurrence, mais elle m'adresse pas la parole. Et je me suis senti... Enfin, alors tu vois, déjà qu'on a du mal en tant que père à se faire une place, mais alors en plus, tu as le mec en... en face de toi qui te dit « Non, mais tu te considères même pas
0: ». Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi, et bienvenue
2: dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Est parti. On est donc avec Thibaut.
1: Salut Thibaut. <rire> Salut Fabrice. <Charisse. rire> Ce soupir avant de commencer. Ah ouais, bah, C'est le, le démarrage, écoute. <rire> T'es un peu tendu Oui, il bah, faut le temps que ça vienne, mais je m'inquiète pas, je, je parle assez facilement. Donc. Ok. Thibault, tu m'as envoyé un mail euh,
2: pour me raconter euh, ton histoire de Daron. Euh, comme d'habitude, je l'ai lu en transverse. <rire> euh... Il y a, il a l'air d'avoir plein de choses dans ta, dans ta jeune parentalité parce que si je me trompe pas, ta fille quatre 4 quatre ans,
1: euh, ans, ans depuis deux semaines. Donc.
2: Et euh, il s'est passé plein de trucs, <rire> j'ai l'impression. Il s'est passé plein années. de trucs. Ouais. <rire> euh, et et notamment, euh, as, tu, tu m'as parlé de, enfin l'un des sujets dont, dont tu, dont tu m'as parlé, c'est que euh, tu as fait un burn out mm. euh, il y a deux ans donc c'est ouais, ça.
1: 2020
2: ouais. 2020
1: mm. avant après le Covid. Après le Covid. Très bien. Ouais, c'est, je, je suis la génération burn out Covid. Je pense qu'on peut, on peut dire ça. Okay. Ouais.
2: Et euh, tu me disais que, alors c'était un burn out à
1: la fois pro. Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. Et perso. Euh, ouais. Je pense que c'est les deux. Ouais. Le où pro a joué clairement. Et le perso, faut pas se mentir, ça a joué aussi. Ou ouais.
2: Ouais. tu me racontais que euh, vous étiez mis beaucoup de pression euh, avec ta femme euh, par rapport à, à,
1: à la parentalité, et à l'éducation positive. Alors c'est pas tant la pression qu'on s'est mise. Euh, enfin on se l'est mis sans, sans vraiment se le dire mais plus euh, c'est plus je pense dans la durée où en fait euh, pff, bon, ma fille dormait pas mal enfin ça a été compliqué de l'endormir on va en parler et je pense que c'est la la tu vois oui, au bout d'un moment et donc et donc donc, donc, donc non on n'était pas en mode non mais non je peux pas la poser sinon elle pleure et j'ai pas le droit de la j'étais pas on n'était pas au point de se dire j'ai pas le droit de la laisser pleurer mmh. quoique. Euh, mais euh, <rire> quoique, que non si si au début faut 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 faut, faut dire la vérité quand même euh, t'as le droit hein. ouais, ouais non si c'est vrai que au début c'était un peu ça c'était important pour nous au moindre pleur d'être là sauf que sauf que ça va ça ça je sais pas si c'est ça qui a créé des des soucis de sommeil ou enfin en tout cas ça a été compliqué c'était encore un peu compliqué aujourd'hui ça reste plus soft, mais euh, mais mais effectivement ouais, je me suis un peu on s'est on on s'est perdu dedans. C'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on se aujourd'hui, c'est qu'on s'est un peu perdu dans cette parentalité positive pour le coup. Alors le but c'est pas de la, je veux pas dans ce cas dans dans, dans, dans cette discussion je veux pas la casser ça parce oui, qu'il qu y a veux. vraiment des trucs super bien qui sont dedans. Euh, pas pas je, venu en mode CNews, News Pascal Pro pas euh... du tout pas du tout pas du tout. Mais voilà et, nous on reconnaît que on a été un peu euh, Ouais, on, on s'est perdu dedans. Je pense que c'est le bon terme, on s'est perdu dedans. Ouais. C'est ouais. important de ouais.
2: remettre un peu de, de, de se remettre un peu aussi, soit en tant que parent au centre... Ouais, ouais c'est ça, eh, oui, c'est clairement
1: ça. Clairement ça, pour le coup, bah, c'est ce que je t'ai écrit dans mon mail. On s'est un peu perdu en tant que parent, en tant que couple, en tant que... Ouais, et c'est ça, en fait, comment tu te réveilles, tu dis, mais attends, en fait... Euh, je vais dans le mur là, enfin, mmh. on, on va dans le mur surtout quoi. Et, euh, et alors bon, tu règles pas ça du jour au lendemain mmh. faut il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, des, deux, des deux personnes, donc de ma femme, de, de moi on peut l'appeler hein, Myriam du coup okay. Bonjour Myriam, euh, si tu nous <rire> écoutes Elle t'écoutera et, euh, et euh, effectivement il faut le temps ensuite de, de déjà de, bah, t'as la fatigue qui est là donc il faut déjà remonter la pente et puis une fois que t'as remonté un peu la pente Là tu te dis OK bon comment il euh, y, y a le deuxième qui est arrivé. Oui. <rire> Donc tu te dis OK comment je reprends tout comment on, comment on retombe pas dedans. Et eh ben forcément une fois que tu es en haut tu te dis bah oh, ben, ça va en fait. <rire> on s'en sort tellement bien. <rire> Allez un petit deuxième pour
2: partir pour la route. C'est ça. OK. Euh, bon on va on va parler de on va parler de tout ça, il y a plein d'autres oui. choses aussi tu as, as cassé le, le poignet de ta fille. J'ai cassé la jambe de ma fille. De ta... ah,
1: attends, elle avait quel âge elle avait un, un an et demi ou ouais, un an et demi un truc un comme joueur. ça. Euh, on va parler de la naissance de ma fille, celle de mon fils à la maison. Euh, et, ouais, j'ai deux, deux, deux naissances un peu rocambolesques, enfin, rocambolesques, un peu, euh, oui. qui sortent un peu de l'ordinaire, mais que je suis, je suis super fier de ça, hein, pour le coup. Oui. Ça, ça c'est génial, ça. Bon, on va parler de tout ça, mais avant tout, je voudrais te demander d'où te vient ton, ton envie de devenir père Bon, forcément, je m'attendais à la question. Hein. Tu penses bien à force. Euh, en fait, quand tu, quand tu, quand tu remontes, franchement, enfin, remonte un peu le temps dans ma mémoire. Il n'y a pas de vraiment d'éléments déclencheur ou ce genre de choses. C'est un peu le, le modèle sociétal, tu vois, qui dit bon bah, tu grandis, tu te trouves une femme, t'achètes une maison, t'as des enfants. C'est enfin, le truc assez cliché, le assez classique. Et le break. Voilà, très alors non pas le break pour le coup et pas le labrador non plus mais euh... mais voilà donc un peu c'est schéma là et puis après bah forcément tu rencontres quelqu'un et je crois que ce qui a enfin on, on... ce qui a vraiment déclenché le truc euh... moi j'ai grandi avec euh, des cousins, j'avais j'ai compté tu vois je me faisais la réflexion ce matin il va poser la question, j'ai 18 cousins, euh, 18 mmh. cousins cousines donc tu vois avec grande famille. Et moi si je retiens un truc de mon enfance c'est les déconnades entre cousins tous les étés enfin on, on a fait les 400 coups sur le truc et je me dis mais moi c'est un truc que je veux pour mes pour mes pour mes enfants tu vois un truc comme ça. Et j'ai deux grands frères du coup qui ont mis qui s'y sont mis en 2017 et en fait au début avec ma femme on s'est dit bon on était prêts en vrai mais on s'était dit non bah attends on va d'abord euh, d'abord acheter une maison parce que tu as besoin d'un cadre machin puis en fait après on s'est dit non mais attends c'est bon quoi enfin en fait les enfants sont arrivés j'ai ma belle-sœur qui a annoncé aussi le premier de du ah. côté de ma femme il y a un peu la course non, qui joue un peu dans les familles à ce moment-là ou Ouais je crois que c'est ça je <rire> crois que c'est un peu ça enfin il y a ça euh, et en fait c'est là où on s'est dit pff, allez vas-y on y va, je veux dire. Après tout, euh, qu'est-ce qu'on attend quoi, En fait, qu'est-ce qu'on attend Puis en plus comme ça, ils auront le même âge. Ça va être trop cool, tu vois. Donc elle avait, elle avait trois, trois mois de grossesse à ce moment-là et. Euh puis on s'est dit voilà puis en fait a euh, priori euh, ça marche très vite chez nous <rire> du okay. coup, euh, donc du coup donc en fait on a du premier coup pour le coup euh, tout de suite aller tomber tout de suite enceinte pour le coup et, euh, à, et à voilà trois, à trois pour faire 18 cousins il va falloir y aller non bah ben alors on est quatre chez nous de mon okay. côté et on, ils sont quatre du côté de ma femme donc mmh. franchement c'est jouable il y a moyen il <rire> y a moyen tu vois on en est déjà à deux pour mes, mes deux frères et donc deux pour moi ma sœur ça devrait bientôt... toi ça, ça va finir par arriver <rire> Donc déjà de notre côté, on est pas mmh. mal et du côté de ma femme, c'est en, en cours aussi donc. <rire> donc euh, la la team, là, elle elle grandit ouais. Donc okay. ça, mais ça c'est cool. Enfin, c'est un truc que moi je on adore quoi, Le, tu vois les réunions de famille où tu les cousins qui qui font mmh. des conneries, enfin alors c'est toi en tant que parent, c'est vrai que tu découvres un peu cette facette là en tant que parent de dire mais j'en peux plus. Enfin, c'est ils, ils crient, enfin ils ont tous là entre 5 et 2 oui. ans, enfin un truc comme oui. ça. Oui ça court dans tous les sens, t'as la maison qui est, c'est Bagdad à la fin de la journée, et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> mais, mais après coup, tu dis, mais c'est génial, quoi, tu les vois, tu les vois ensemble, t'as les photos, les machins. Bon, donc, on est très, ce côté famille, très, euh, ouais, chez nous, pour le coup, c'est très, très comme ça. Okay et ouais pour le coup ça, c'est plutôt chouette ça pour le coup D'accord. donc ouais je pense que ça vient de là en tout cas le, le point de départ de la, de la parentalité c'est ça quoi.
2: Est-ce que tu te souviens de, du jour où ta femme t'a annoncé euh, sa
1: première grossesse Ouais 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 je m'en souviens ouais, j'en ai un peu pleuré ouais. raconte euh, je crois que, alors attends est-ce que je rentrais je rentrais d'un week-end ski d'entreprise ah ouais. Ouais, <rire> bah, je, bah, voilà. ouais, je crois que c'est ça et, euh, et effectivement je suis rentré et puis bah en fait elle m'a c'est un, un peu le le cliché elle m'a elle m'a elle m'a tendu le test de, oui. de de grossesse et puis bah voilà grosse larme et euh, on s'est pris dans les bras enfin, on était super contents tout ça et puis après, on, euh, ouais, y il avait, y avait une histoire c'était assez rigolo. J'avais au même moment j'ai un, un très bon ami qui, qui allait se marier, qui voulait que je sois son témoin. Qui est ça tombait pile en son mariage tombait en octobre 2018. cest à dire que ça en fait la date coïncidait quasiment avec le terme de ma fille. On s'est dit, je lui ai dit, bah alors tu sais en fait c'est un peu bloqué dans ces moments-là parce que tu te dis bah attends ça fait ça fait même pas une semaine que je le sais, c'est ouais. un peu enfin Tu as toujours la, la règle des trois mois, machin. Ouais. Qu'est-ce que je fais quoi Je dis ben bah, en plus je, il veut que je sois son témoin. C est, c est, je, je fais quoi quoi Pire en fait je dis bon bah écoute parce qu'il voyait bien en fait il voyait que j'étais gêné que je lui répondais pas que Ah tu lui as pas dit que bah, oui, enfin, non, non tout de suite je, tout, okay. alors, je dis, bah, il vous dit mais mais il y a un malaise enfin, je, ça, mm. tu veux pas être mon témoin <rire> <rire> On sentait qu'il y avait un truc et dit, bon écoute faut que je te dise en fait euh, non bah en fait ça, ça tombe au moment où je pas bien enfin, on était super contents on tout à bien et je lui ai dit, écoute je, moi je veux avec plaisir je je je, je veux être ton témoin, tu vois mais en fait faut que tu saches que potentiellement, en fait, ça, mmh. va, ça, cap, ça va capoter, quoi, pour le, pour le coup, euh, voilà, enfin, euh, euh, oui, voilà, t'as ce risque, là. donc bon, après, on a dit, bon, bah, ok, euh, go, quoi, mmh. et puis, euh, et puis même, d'ailleurs, euh, l'histoire qui a suivi, c'est que, euh, donc, il l'a pas dit à sa, à sa future femme, du coup, on les a invités à la maison, et, en fait, euh, c'est pareil, il y a eu un, un malaise à un moment donné, parce qu'en fait, euh, ma femme savait pas qu'il savait, enfin, je y a, ah, pas, oui. une histoire... <rire> Et du coup, euh, ils ont prétexté qu'ils venaient parce qu'ils venaient de signer leur maison, machin. Et puis en fait, <rire> bon, en fait, finalement, on a fini par le dire. Bon, là, j'ai fait la grosse connerie habituelle de, euh, je sors une bouteille de champagne pour fêter la maison. Euh, elle me dit, bah, tu sors des coupes. Et je dis, ouais, mais j'en sors que trois du coup. <rire> Le oui, bah, voilà je me suis fait griller quoi enfin <rire> je me suis fait griller de toute façon ils le savaient et puis on allait leur dire tu vois mais en fait bon tu bah, vois le tu tu t'as un piège moi je dis bah, je, je vise le piège quoi en forcément. plein dedans en plein dedans donc bon ça va c'est pas très grave mais bah, donc effectivement c'est les premières personnes à l'avoir su on avait elle avait quoi une à deux semaines tu vois c'est okay. très 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 récent pour le coup même avant avant mes propres parents ou ses parents okay, tu okay. vois donc euh, du coup, d'ailleurs, ils se sont sentis un peu redevables pour le leur, puisque du coup, ils nous, ils nous ont prévenu assez vite aussi euh, le leur. le coup, euh, c'était à moins de trois mois, c'est sûr. Donc, okay. <rire> donc, euh, donc ouais, ça, c'était plutôt chouette. Ouais, la grossesse s'est bien passée Très bien, franchement, ça a été. Euh, en tout cas, pour toi alors, euh, Moi, bah, moi, j'ai. Tu sais, j'ai. Tu... Elle, elle était très. Bon, elle a commencé à se renseigner beaucoup sur la parentalité. Donc, elle a commencé à bouquiner Isabelle Fillosa, André ouais. Stern et compagnie. Enfin... À fond dedans. puis toi, en tant que futur jeune père, tu comprends rien. Tu te dis, euh, pff, ouais, enfin bon, il est pas encore là. Je, si tu veux que je regarde, je comprends rien, tout ça. Moi, je servais, En gros, je me suis dit, bon, les, les mecs, c'est ça. En fait, t'as au moins trois mois de décalage entre ce qu'elle te dit et puis au moment où toi, tu dis, hé, hey, mais en fait, t'as un bébé dans le ventre, quoi. Mm -hmm. <rire> c'est un peu. Bon, t'as vraiment ce, ce décalage dans ta tête où tu ne rien, quoi. Et donc, euh, donc non, 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 très, très, pour le coup, très, très bien. Donc, elle, effectivement, et en plus, avec le stress un peu, elle, enfin, le stress de la première grossesse, elle. Elle est très, euh, elle, elle, a, elle est en attente de que tu sois là en train aussi de te, te brancher sur les livres tout ça, alors que, pff, ça, ça ouais là, franchement la première grossesse ça te passe tellement au dessus, de, tu, tu tu dis ouais enfin j'ai pas envie... De... Si tu reviens un peu, à toi qui as des enfants, tu... avant d'avoir des enfants, tu te dis « ouais, mais ma vie ne va pas changer, ouais, ça va être un bébé, ça va être cool ». Mais bon, t'es un peu encore dans ce cliché de dire « ouais, bah, quand j'en ai marre, je le pose et puis je vais faire autre chose ». ouais Moi, j'étais au
2: taquet. Hein. Ah, je suis d'accord. Moi, moi j'étais au taquet. Je me suis dit « ok, une expérience de vie marrante, on peut y aller ». Mais tu, mais euh, mais en fait, je, je comprends parce qu'il y a plein. Mais tu vois, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de darons qui ont euh, effectivement cette attitude-là qui est très extérieurs à, oui, ouais. à leur corps, etc. Ouais, Et donc, comme ça. tu dis, avec un gros décalage. Ça. Mais il y a aussi des darons qui sont de plus en plus en mode « Super, un truc marrant à !» un truc marrant à vivre et donc d'être au taquet euh, ah, d'entrée quoi tu vois mais après je comprends ouais et hein.
1: alors, du coup je n'étais pas dans ce cas là du ouais. coup euh, je n'étais pas au taquet euh, ouais, pour le coup euh, mais elle bon, t'en voulait un peu de pas ouais il y a eu, y a eu okay. des phases comme ça okay. euh, des, ouais des un peu froids de euh, mais tu m'écoutes pas ou tu t'es pas dedans enfin ouais ouais mm -hmm. il ouais, y a eu ce truc là ouais et puis bah en fait c'est avec ces trucs là que tu dis bon peut-être que je vais être un peu dedans quoi et quand est-ce que tu en as pris conscience alors T'as un déclic ou un truc comme non, ça? Non, j'ai pas de déclic, je crois, je t'avoue, j'ai, non, ah, allez, si, peut-être le, je crois que le déclic, ça a été quand j'ai su que c'était une fille. Ok. Peut-être, je crois que c'est ça. Alors, c'est vrai que bon, j'étais alors, pareil, tu vois, j'étais tellement dans le cliché de dire, ah oh, bah, le premier, j'aimerais bien un petit garçon, ouais. parce que le nom, parce que machin, mais, et avec leur cul, je me ah, disais, mais
2: c'est tellement nul. <rire> ah oui, toi, t'es vraiment un alors, quoi, tu vois. Donc, comme alors, comme alors, comme je l'étais, je, je
1: l'étais, ouais. parce qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment plus rien à foutre, ouais. tu vois, pour le coup. Euh, mais c'est vrai que, ouais, quand je mmh. remonte, tu vois, il y, y a un peu plus de 4 ans, j'étais. Bon, bon pas, tu vois, je me disais, bon, c est, c est, quand j'ai su que j'étais une fille, j'étais pas déçu, tu
0: vois. Oui. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: peut-être perdre son nom genre ça mais 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 en fait tu vois aujourd'hui j'ai du mal à le dire parce que je me dis mais c'est c'est débile en fait de de dire ça. Oui non mais tu peux le dire c'est débile tu vois mais mais voilà tu après tu mûris un peu puis tu te dis non mais en fait on s'en fout quoi c'est pas débile c'était c'est des millénaires Oui c'est ça c'est ça c'est ça. C'est pas des
2: pour moi c'est pas débile de le ressentir encore c'est vraiment des millénaires d'histoire.
1: Et puis après tu dis non mais attends on est en 2022 enfin on était en 2018 à l'époque ça va quoi tu vois on peut passer autre chose quoi. Et ouais donc quand quand on a su que c'était une petite fille ouais là j'ai un peu le le papa à sa fille, -fille qui s'est réveillée, je crois. <rire> Honnêtement, hey, je, crois hey. que ça, je crois que c'est ça. <rire> toi qui as des filles, effectivement, tu... <rire> ça change, mon gars. Oui, oui, j'imagine. Bah, je, je je suis pas pressé de l'adolescence, mais... Tu as, tout, as euh, 10 piges devant toi voilà. encore de... Ouais, donc bah, je, si tu veux, je, bizarrement, je, euh, j'arrête pas de penser. Je pense souvent au film avec... Euh, comment il s'appelle euh, Je sais plus. C'est Le Prince ou je sais pas quoi, où il y a... Euh, le mec qui raconte des histoires à sa fille. Euh, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur... Euh, le mec qui raconte. Des... Le mec a fait un touch-up, c'est Comment il s'appelle euh, Clusé Non, l'autre. Omar Marci. Voilà, okay. l'a joué dans un film. Ah oui. Euh, je l'ai pas vu pour le coup. C'est le, je sais pas quoi. Et elle est super mignonne cette histoire mmh. parce que du coup, il, tu le vois, il est avec sa petite fille, il lui raconte des histoires. Il y a des, il vit ses histoires. Et puis en fait, un jour, sa fille lui dit :« Non mais mec, en fait, j'ai plus envie d'écouter d'histoires. » Et en fait, je, je redoute ce moment-là. Je je, je, je je repense à ça et je lui dis. Et des fois, j'observe ma fille. Tu vois, quand elle, bon, elle est à quatre ans, elle rembarre des fois en disant :« Non mais ça, bon quoi. Euh... » Et des fois tu te dis ah, merde ça y est et tu te dis non voilà bah, elle a quatre ans quand même il y a encore un peu quand même j'espère mmh. tu vois j'espère encore un petit peu quoi encore un peu, encore un boost encore plus. un peu quand même ouais j'aimerais aime bien. aime moi
2: <rire> non j'existe
1: et euh, donc ouais ouais ça c'était plutôt cool euh, et euh, donc ouais la la la, la, la grossesse euh, franchement euh, nickel ma femme euh, pas de nausées rien enfin truc génial okay. Et là où ça a commencé, là c'est là où on arrive un peu sur la partie euh, où c'est parti en vrille. Enfin, ouais, on va, on va, je le, moi, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Enfin, en vrai, du coup, c'est euh, quoi C'est moins d'une semaine avant l'accouchement. Alors, on était à deux semaines, deux trois semaines du terme à peu près. Et en fait, sur la dernière écho, ils nous ont dit c'est bizarre, la courbe de poids elle prend plus, elle, elle est cassée la courbe de poids. Alors là, il faut c'est là, bas il faut que vous alliez vous faire hospitaliser, il faut que machin. Enfin, tu enfin, as une grossesse, mais tout tout est ouvert, tout se passe bien, tout est nickel. Mmh. Et là, d'un coup, t'as le truc qui tombe dessus. Et alors, bah bon, là, c'est ma femme, elle était. En stress, quoi, mais en, et un peu en pleurs. Enfin, en fait, en tant que jeune parent, t'entends tellement d'histoires de « t'as perdu ton bébé, t'as mmh. un machin » que, en fait, tu as l'impression que t'as un truc qui tombe dessus, mmh. tu dis... Enfin, as peur, quoi. D'un coup, un coup tu, tu, tu prends peur, quoi. Euh, alors, pour rien. Enfin, pour rien. Alors, mmh. peut-être qu'il y a d'autres parents, effectivement, où c'est pour quelque chose, mais nous, ah pour oui. rien. Et donc, en fait, ça a été vraiment euh, l'ascenseur émotionnel, tu vois. Euh, il commençait à lui parler de déclenchement, le machin, et c'est le truc qu'on voulait pas. Nous, c'est vrai que alors, quand on avait un peu réfléchi à l'accouchement, alors je vais pas, je vais pas me mentir, quand elle avait réfléchi à l'accouchement, faut, faut, faut dire ce qui est a, ah, d'accord. <rire> alors pour le deuxième, ça a été plus un projet de coupe, mais pour, le, pour la première, ouais, jugement. C'est voilà, c'était un vrai projet. Chemin. Tu vois, elle était, bah, moi, j'aimerais bien Le plus physiologique possible, pas de péridurale, mais j'ai un peu peur de pas y arriver. C'était, un peu son discours, et donc, bah, mon job, c'était d'essayer de, de, la motiver, enfin, de l'essayer de la garder sur, sur ce, sur ce projet-là, tu vois parce que, bah, tu t'attends à ce que ça soit un peu le, ouais, tu vois, tu, t'entends les récits d'accouchement, on écoutait déjà d'autres podcasts sur la parentalité, donc, euh, t'entends un peu ces choses-là, et puis tu te dis, bon, bah, est-ce que, enfin, voilà, elle a douté de, est doutée de, est-ce que je vais réussir à, à faire l'accouchement que je veux, ouais. quoi. Et, euh, et donc quand on commence à te parler de déclenchement, t'es plus dans la nature, enfin t'es plus voilà, t'es plus dans le, dans le physiologique là pour le coup. Donc euh, du coup gros stress. Euh, alors notre sage-femme, elle nous avait du coup, elle nous avait prescrit, euh, alors c'était de l'homéopathie je crois. Alors bon après tu y crois ou tu crois peu importe. Mais elle l'a pris du coup parce qu'effectivement t'avais la menace du déclenchement. Il, en gros, bon je sais plus exactement les jours, mais on va dire grosso modo, elle a dû être hospitalisée le mercredi ou le jeudi. Et en gros il lui a annoncé, euh, vous revenez dimanche et ils l'ont pas dit. Ils, ont, ils lui ont pas dit euh, pour vous faire accoucher, mais c'était dans la voix. C'était tellement euh, et on voit ce qu'on fait quoi. Et voilà. sous-entendu, euh, on vous déclenche, on vous laisse plus sortir. Donc tu gros gros coup de stress de ce côté-là. Et donc euh, en même temps, le,
2: le, tu vois le bébé il est arrivé à terme. Oui, c'est ça. Ouais. C
1: ça. ça, ça euh, il enfin, y avait pas de risque pour le bébé. Pour oui, le, mais tu vois, il y avait ce plutôt truc par rapport de, au projet. Euh, oui, c'est ça. Dire. Par rapport à notre projet. Et puis bah avais quand même ce truc de dire bah, comment ça la courbe de poids elle est cassée parce que bah ouais ouais pour le coup c'était un petit bébé, un très petit bébé pour le coup. Et nous, bah, tu sais, c'est le premier. Tu sais pas trop ce qui t'arrive. Tu dis bah ouais. Alors c'est pas ce que t'avais prévu. Mais t'as des professionnels de santé qui t'expliquent pas vraiment, et qui comprennent pas, et puis tu te disent c'est comme ça. Tu dis bah tu te sens un peu dépossédé pour le mmh. coup. C'est Ça qui est difficile quoi.
2: On peut dire aux jeunes parents de pas hésiter à poser des questions. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à pas poser les questions, à les on prendre ne comme ça. On pose pas
1: les questions. Et euh, je crois qu'on n'ose surtout pas s'affirmer. Mmh. Et on, tu vas le voir un peu dans mon récit euh, derrière. Euh, moi, je regrette ça. Je mmh. regrette de pas m'être affirmé pour le coup. Euh, et je, je pense qu'en tant que père t'as carrément un rôle là-dedans quoi. Mmh parce que ta femme elle est, au niveau des hormones elle est à des kilomètres de la réalité enfin et donc c'est clairement ton rôle de père dans ce, enfin je pense hein de de, de dans ce cas-là oui. de ça peut l'être en tout cas. Ouais, ouais, voilà de de lui dire écoute mec laisse-moi sortir, c'est bon quoi ouais. <rire> euh, et euh, et donc du coup bah alors l'homéopathie je sais pas si je y crois spécialement mais je pense que moi je croise plus au fait que ça a mis une telle pression à son corps et à son à son esprit que 24 heures plus tard c'était bon quoi, c'était accouchement naturel. Du coup enfin si mm -hmm. logique. Alors même tel tellement efficace que du coup <rire> ça a été assez, euh, assez chaud euh, c'était un samedi donc le, le 6 octobre 2018 tu vois le, 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 c'est rigolo parce que le, dans la journée on avait fait venir ma soeur à la maison pour qu'elle nous fasse un, un shooting photo tu vois, de nous en tant que couple machin et en fait le matin elle avait fissuré la poche des os, bon, on s'était dit c'est bon, pas de problème, on, on attend et en fait on avait une sage-femme qui était très dans l'accouchement physiologique, elle nous dit les gars le premier accouchement ça va prendre trois plombes vous avez le temps, vous avez le temps. Alors nous, on s'est dit, ok, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Waouh, mais donc vous avez fait la... Ok, ok. Donc on a fait le shooting photo. <rire> Et donc on a des photos de nous tu vois de ce jour-là où euh, alors bah, tu, bah ça se voit pas sur les photos clairement tu vois mais euh, mais en fait elle avait commencé déjà à avoir la poche des os alors c'était fissure donc c'était c'était très ah, léger ah, fissuré non oui, c'était oui. pas rompu c'était oui. fissuré okay. ouais on, là le rompu on aurait été oui, un oui, peu oui, paniqué, ça, j ai, j ai pas que...
2: tu vois je me disais peut-être entre les tu sais le cliché des dans les films où il faut
1: courir machin et ben, alors ouais enfin alors on n'a pas eu de, de rupture complète de la poche des os enfin euh, en tout cas pas pas avant la fin tu vois mais euh, mais en fait ce, ouais on est loin de ce cliché-là quoi là, oui. là où et toi toi, toi en tant que père, ton seul repère, c'est ces clichés des films. Mmh. Tu dis, non, mais attends, euh, dès qu'il y, qu y a la rupture des poches il faut foncer à l'hôpital, c'est urgent. Alors qu'en fait, quand, comme on s'était quand même vachement renseigné avant sur euh, tous tout les, tout, tout les accouchements, ce genre de choses, à chaque fois, c'est le même discours. Et puis j'avais mes deux belles-soeurs, du coup, qui avaient déjà accouché, même, même trois belles sœurs qui avaient déjà accouché avant. Euh, le premier, euh, t'es au-delà ouais. de 24 heures, quoi, à chaque fois. Donc euh, pff, ça va, quoi. Donc on, on était en mode, non, non, on a le temps, c'est bon. Donc on a fait nos photos tranquilles, ma sœur est rentrée chez elle. On a pris notre temps, tu vois, on s'est fait, on s'est mis dans le canapé, on s'est dit, il faudrait peut-être faire la valise du coup maintenant, <rire> parce que c'était peut-être le moment, tu vois. comme elle était pas faite, évidemment. On a fait, on se fait notre petit briefing, tu vois, de bah ok, comment l'accouchement, on se fait. Alors c'était un peu ma femme qui faisait, bon, répète après moi, voilà ce qu'il faut que tu fasses. <rire> Ça ressemblait vraiment à cette scène-là, tu vois, où toi t'es « chef, oui, chef », moi j'étais limite en train de prendre des notes « attends, 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 attends. tu m'as dit ça, il faut que ça fasse ça », chose que clairement, aurais, même si ça s'était passé normalement, j'aurais pas fait, tu vois, mais t'es ouais, un peu le bon élève qui, qui note, machin. Et puis, euh, tu vois, il était, euh, donc c'était le soir, euh, tranquille, tu vois, donc je sais plus à quelle heure elle a fissuré, mais peut-être début d'après-midi, ouais, un truc comme ça et euh, du coup bah tu vois c'est pareil le, tu, tu, elle me dit ah bah voilà je commence à avoir des petites contractions sympas pas, pas douloureuses tout ça et là tu vois comme d'hab tu vois, en tant que en tant que futur père tu te dis bon il est 21h ce que je te propose c'est qu'on se repose mmh. <rire> moi je vais me coucher <rire> et toi tu restes là et elle effectivement elle se dit non mais moi je vais pas me coucher c'est mort et toi tu prends le coeur elle, de elle, nuit elle, elle s'est pris, elle s'est mise devant dansant avec les stars tu vois à l'époque ça puis puis euh j'ai dit ok, bon bah, moi je me dis la, la nuit va être longue tu vois, euh, il vaut mieux que je prenne des forces parce, mais, si, si tu te prépares un peu à un scénario de, de, à une bataille, tu vois, de dire non mais attends là, il est 21h allez elle est là vers 6-7h du mat, facile quoi enfin, tu, tu sais, tu commences à faire des projections mm -hmm. comme ça, parce que tu te dis attends mais ok, euh, logiquement ça va être bien 9h de trucs tout ça, et tu vois euh, 21h30, contraction douloureuse alors là bon, ça faisait une demi-heure, j'étais dans mon lit, je me suis réveillé fin, je, je, enfin je me suis réveillé, je, je me suis dit, bon ok c'est mort, ok je me lève et là, ouais, c'est là où, du coup, ça a commencé vraiment, tu vois. Et mes contractions, euh, ouais, très douloureuses. Donc, voilà, euh, bah là, on a on a appliqué notre premier plan, qui était de dire, euh, on se fait couler un bain, tu vois. En fait, tu vois, c'était un peu... Euh, tu sais, on, en plus, quand t'as fissuré la peau normalement, on te dit, euh, pas de bain, tu vois. Ce ouais. genre de chose. Mais non, nous, notre plan, c'était ça. Donc, on suit le plan, plein. <rire> c'est tout. <rire> et, euh, mais, mais pour le coup, ça a été un moment... Génial, tu vois. Pour le coup, entre nous deux, on était, on s'est mis de la musique, de, voilà, pour se détendre. Elle avait son bain dans l'eau chaude. Et tu vois, on a des contractions douloureuses qui, qui s'enchaînent, tu vois. C'est là où, tu vois, j'ai commencé à avoir vraiment un rôle, parce que t'es là pour la soutenir, la rassurer. Tu t'assures que l'eau, elle est bien. Enfin, bon, en vrai, ça se résume à pas grand-chose, tu vois. Mais mais tu l'accompagnes, tu vois. Et quand elle m'en parle aujourd'hui, elle me dit, ça a été génial, tu vois, parce qu'elle me dit, j'étais là, on était tous les deux dans la salle de bain, trop cool, enfin, tu vois, vraiment vraiment cool. Et, euh, bah, ils sont 21h30, donc il est, on, ça a duré, on a fait ça une demi-heure, trois quarts d'heure, ouais, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure, puis tu vois, sur le, ouais, même une heure à peu près, il devait être, il devait du coup 22h30 quand là, effectivement, elle, elle sort du bain, puis tu vois, là, elle sent qu'en fait, elle a, elle a envie de pousser, quoi. <rire> et c'est beaucoup trop tôt. Et c'est Alors, déjà, c'est court par rapport finalement à, au délai. Ouais. Et puis tu te dis, ah bah merde. <rire> C'était pas prévu, ça. Enfin, c'était, normalement, c'est d'abord, on va à l'hôpital, et puis, et puis après, tu, et après, tu pousses, pas dans ce sens-là. Et là, ouais, c'était vraiment, enfin, bon, là, je vais pas te décrire tout, mais t'as un peu, là, c'était un peu commencé à avoir du sang par terre, mm -hmm. et t'as un peu, là, dans la salle de bain, tu, après coup, quand je suis retourné après l'accouchement, enfin, j'aurais tué quelqu'un dans la salle de bain, ouais, c'était pareil, hein. enfin C'était scène, scène de guerre, quoi. C'était guerre, quoi. Et, euh... et tu vois, elle était, elle était, je me souviens, elle était allongée par terre, et elle me dit, mais je sens qu'elle est là, je, je sens sa tête. Et, alors, et là, <rire> je fais un petit suspense quand même. Et là, tu, toi, tu regardes, tu fais, effect, enfin dans, dans, ta, dans ma tête, j'ai dit, ah oui, effectivement, ça ressemble pas à ça d'habitude. <rire> tu, tu, tu vois la forme de la tête, quoi. Tu vois un peu l'arrondi, quoi. Et là, je lui ai fait hein, le plus gros mensonge de ma vie. Je lui dis, elle est pas là. Tu prends, ton, tu, te, tu te lèves, on va dans la voiture, on y va. Mais c'est, tu sais, mais très, euh, un peu sec, quoi. Tu vois. Et là, elle a pas discuté, quoi. Enfin, elle, a, elle a pas discuté. C'est pas une histoire de m'obéir, tu vois. C'est plus une histoire. Elle a dit, ok, je te suis tu vois c'était vraiment euh, ok je te suis et en fait c'est tombé au, au, au bon moment où tu sais t'as as un peu cette phase dans l'accouchement où ouf, as, ça se calme avant que ça parte pour le final, quoi. Et on est tombé au moment là. Tu vois, on est tombé au moment là. Donc elle est descendue l'escalier, elle est montée dans la voiture en vitesse. Alors moi, toujours comme un peu un teubé, euh, le plan, c'était de prendre toutes les affaires. Donc je prends toutes les affaires dans le coffre, même le ballon, euh, tu sais, pour pour aider. À... <rire> tu sais, mais moi le plan, c'était de prendre le ballon. Donc je prends le ballon, point, c'est tout. C'est bien. Ça n'a servi à rien. J'allais dire, ça va beaucoup de servir. Mais <rire> <rire> non, mais le plan, c'est ça. Donc je prends. Le... Et puis alors après, donc là, ça a été la le démarrage. En... Alors effectivement, du coup, j'ai fait. Donc moi, j'habite à côté de Fontaine. De Fontainebleau. Normalement, le, de, de, chez nous à l'hôpital, c'est euh, une grosse vingtaine de minutes. Là, j'ai fait en dix, 90 dans les rues de Fontainebleau. Griller tous les feux rouges. Wow. J'ai fait tous les, enfin tous les. les J'étais à deux doigts de prendre le rond-point à l'envers parce que ça allait plus vite, tu vois. Tu vois toutes les voitures devant toi, tu claques. Enfin, ouais Mais es, es, je crois que t'es dans un autre état. Vraiment, t'es dans un autre état. Donc t'avais, donc pour te décrire un peu la scène, t'avais ma femme qui était euh, sur le siège passager, les pieds sur le, la boîte à gants parce que c'est vachement plus confortable pour le coup. Ouais. Elle sent que tu vois, elle, elle commence à pousser un peu. Toi, tu dis, euh, je, je fonce quoi. Je, tu réfléchis putain, pas quoi. C'est dangereux tu, tu... en plus. Alors en vrai, en vrai après coup, tu vois. Pendant, j'ai eu une phase euh, après coup. Où je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mmh. putain, mais. Tous les feux rouges. En plus, je connais bien Fontainebleau. Il y a des feux rouges. Je dis mais celui-là, tu le grilles pas. Enfin, tu le grilles pas. Non, tu grilles pas les feux de base. Mais celui-là, il est. Feux, il y a des feux chaud. plus ou moins dangereux. Que il y a, a celui-là. Tu sais qu'il y en a qui peuvent débouler. C'est mmh. chaud, quoi. Et mais tu te dis. Et tu dis non, mais là de toute façon, j'ai pas le choix. J'y vais, quoi. J'y vais, quoi. Alors, tu klaxonnes comme un, un taré dans toute la rue parce que tu dis bah au moins, au pire, les gens ils se diront qu'est-ce qui se passe Je ralentis, tu vois Éventuellement, tu vois Alors, coup de bol, il était 22h30, 23h, 23h40. Donc, tu sais, il y avait plus grand monde mmh. dans les rues, tu vois. C'est un samedi soir. Bon. Fontainebleau c'est pas Paris hein. Donc oui, t'as euh, pas grand monde dans les rues alors tu, effectivement t'as deux trois mecs devant toi qui disent vas-y qu'est-ce que tu me fous un klaxonner de, derrière toi Donc tu le grilles, tu prends toutes les lignes blanches, tu te t'as même un pont, normalement tu passes pas vraiment à deux, tu. <rire> tu dis je m'en fous, j'y vais mais tu voulais être dans les clichés de films là tu y Ah y là es, quoi. Mais là j'étais ouais. là pour le coup j'y étais ouais. vraiment le tr... enfin, course-poursuite dans Fontainebleau alors du coup tu arrives, à... arrives devant l'hôpital tu klaxonnes du coup j'ai découvert que quand si tu klaxonnes à l'hôpital t'as le droit à toutes les barrières qui s'ouvrent tu as le droit à l'accès pompier tu enfin, le mec il est je pense que le mec qui est... tu sais il y a un mec qui est un peu en, en vigie, tu vois qui ouais. qui observe le mec il est au taquet, hein, parce qu'il m'a vu arriver il a appuyé sur tous les boutons tout s'est ouvert il m'a dit bah, en gros ça voulait dire vas-y gars vas-y <rire> Et euh, ouais bah, tu, tu fonces tu arrives devant la porte de l'hôpital tu sors tu tu il tu... y a quelqu'un dit ah, c pas là c'est de l'autre côté tu fais oh putain <rire> donc tu reprends la voiture sauf que t'avais ouvert la, la portière de ta femme les mecs qui arrivent non vous inquiétez pas je vous la faire ah, vas-y vas-y donc tu fais marche arrière tu vas dans l'autre sortie t'es ouais, vraiment t'es en, en un état de stress mais euh, c'est un peu mode survie quoi c'est vrai et, mm -hmm. et en fait tu réfléchis pas mais tu fais les choses bien je, je me demande pas comment je, tu, tu réfléchis pas mais tu fais les choses bien Enfin, pour le coup, je pense, j'ai jamais aussi bien conduit de ma vie. Sans, mmh. je, je pense, tu vois, même si c'était, je pense, ultra dangereux. Mais euh, t'avais un mec qui déboulait, je l'aurais évité, quoi. Enfin, mmh. je, me je me serais pas arrêté, mais je l'aurais évité, tu ouais. vois. Enfin, ou j'aurais fait quelque chose. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de mec, parce que sinon, ça aurait été, euh, ouais, ça aurait pu être, ça aurait pu être dangereux, quoi. Enfin, en, ouais, en reste, ouais. en ça aurait pu très mal finir, quoi, pour le clair. coup. Mais bon, sur le coup, tu penses pas appeler les pompiers, quoi. Tu, là, j'avoue. Là, j'y vais. Et puis, je pense que ça aurait été trop tard. Honnêtement, on aurait appelé les pompiers et elle serait traînait dans la salle de bain. Après, bon, pourquoi pas, tu vois Mais euh, mais elle serait dans la salle on de bain. C'était une autre aventure. C'était <rire> une autre aventure. Et donc, euh, du coup, on arrive devant les, les portes de l'hôpital. Du coup, là, on a vu, c'est bien. Ils sont bien équipés. Ils ont une caméra qui observe. Du coup, t'as pas eu besoin de sonner, de monter, quoi que ce soit. Ils sont les gars. Ils l'équipe, elle est, elle a débarqué avec tout le matériel. Tu fais, ok, bon bah, allez-y, c'est à vous de jouer. Ils nous ont... Je dis, ah, du coup, euh, vous l'emmenez. Ah non, 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 monsieur, là, on la sort plus là. Ah ok. <rire> Ta femme a accouché dans la Donc voiture. Donc, ma femme a accouché, a accouché dans la voiture, effectivement. Euh, le moteur tournait encore, je crois, tu vois. Alors, bon, moi, je suis sorti, je me suis mis côté passager, on a allongé le siège passager, tu vois. Donc, allez. elle m'a dit, franch, tu vois, après quoi, elle m'a dit, franchement, la position était super confortable. Elle m'a dit, accoucher dans une voiture, c'est confortable, tu vois. Juste pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, tu vois. Et bien, écoute. <rire> Et euh, tu vois, même dans la voiture, les gars, ils m'ont dit, bon, monsieur, vous voulez couper le cordon Et Je dis, oh, bah, bah oui, moi, je. Oui, oui, pour le coup, je suis là, voulu l'écouter écouter. Bah, euh... pas fait tout ça pour rien. Euh, effectivement j'étais aux premières loges pour le coup enfin j'ai je, je, tout vu quoi pour le coup la sortie de ma fille enfin c et et pour le coup tu vois c'est des images que j'ai autant ma femme tu vois elle elle a un une sorte de blackout à cet endroit-là, elle se souvient plus quoi, la, peut-être l'adresse le tout. Mmh. Autant moi je le, je le visualise très bien et, et franchement ça a été génial quoi pour le coup. Euh, donc et, alors le, 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 le souci entre guillemets c'est que bah comme t'es dehors, bon on était en octobre en 2018, il faisait, on, on avait un été indien comme comme cette année donc ça allait, bon peut-être pas aussi chaud mais bon pour un bébé tu vois ça reste quand même risqué à 22h30, enfin elle est née presque à 23h d'ailleurs. Donc ils l'ont emmené, euh, ils l'ont emmené et moi je l'ai suivi pour le coup. C'est là où j'ai quitté ma femme, moteur tournait toujours d'ailleurs. <rire> Mais tu penses pas à la voiture à ce moment-là, tu dis, au c'est J'espère que t'es garé la voiture après. Alors, du coup, je suis monté, ils ont fait les premiers soins à ma fille, machin. Ma femme, ils l'ont monté, après, enfin, après, enfin, tu vois, le temps d'un peu de, remettre tout à fait. Forcément, le, tu penses bien, le siège avant était ruiné. Enfin, toute la voiture était un peu, voilà. Ah, va
2: falloir changer la caisse, putain. Pardon, pardon.
1: Et, du coup, donc, du coup, ouais, voilà, j'ai, ça m'a permis de suivre ma fille, pour le coup. Euh, et C'est là où ils ont ils ont pu mettre l'heure la, la, de, de naissance qui est du coup un tout petit peu fausse puisque du coup il y a il manque le trajet entre le entre la, la voiture et la, et la voilà et le premier étage de l'hôpital bon voilà comme ça nous on sait que c'est deux trois minutes plus tôt et euh, et puis voilà après voilà tu rejoins j'ai rejoint ma femme en, en salle d'accouchement et effectivement là il y a le, le vigile dehors qui vient qui me dit Monsieur, il faudrait que vous bougiez votre voiture quand même. <rire> tu fais ah oui c'est vrai la voiture je, ah oui c'est vrai voilà bah, tu, tu ressors tu vas garer ta voiture tu, tu trouves une place sur le parking et puis après voilà après on a passé là on a été on a été dans la dans la on, était, on a été en, 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 en chambre d'accouchement oui, c'est mm -hmm. comme ça qu'on appelle ça pour les deux premières heures avec le pot à pot machin donc là c'était vraiment cool pour le coup c'était une belle une, un beau moment et je me souviens qu'on s'est regardé à un avec Mirem on s'est dit waouh wow. enfin, vois, on s'est dit euh, on t'est réalisé un peu ce qui vient de se passer. Quoi. Tu dis, oh, elle est fou. <rire> Et effectivement, alors ça, c'était pour moi. Elle m'a dit, t'as géré, franchement. Et ça, j'étais content, tu vois. Je te dit, ok, bon, ça commence pas trop mal. <rire> j'étais un peu un peu taré sur la route, mais, mais a priori, elle est contente. Mmh. Donc, c'est cool. <rire> Et euh, donc, ma fille faisait kg 415 je crois. Donc, tout petit bébé. C'est l'après qui a été euh, qu'a été dur pour nous euh, parce que alors elle, donc ma femme voulait elle voulait allaiter donc ça ça s'est fait sauf que tu vois il y avait ce truc de ah non, attendez euh, en dessous de kilo kg, euh, vous pouvez allaiter mais il faut un complément vois. » ça on l'a mal vécu aussi enfin c'était pas dans notre projet tu vois et ma femme était très euh, attachée à ça pour le coup euh, Miriam elle c'était important pour elle de vraiment allaiter et le fait d'avoir un lait euh, artificiel du coup ça lui plaisait pas mais en fait elle a pas eu le choix habit hein, tu vois en tant que jeune parent on pas t'imposer non plus quoi mmh. alors qu'en vrai je pense qu'on leur a dit écoutez, les gars c'est bon hein, pour 100 grammes, vous avez pas nous emmerder euh, c'est bon quoi donc le début a été un peu dur pour ça, mais bon ça va, voilà pour le coup ça, ça s'est fait. En plus bah, le lendemain, était le dimanche alors ça a été un peu le débarquement, tout le monde, est, toute la famille est venue, machin. Bon c'était extrêmement fatigant du coup. Et c'est après, oui c'est vrai que bon toi t'as un peu, c'est le problème à l'hôpital, c'est que t'as le t'as ce, ce truc de prise de poids qui est enfin tout le monde en parle et c'est et c'est vrai quoi enfin c'est vrai c'est vrai ils te mettent la pression sur le poids tu vois ils en sont à te dire ah non non, non attendez mais pour lui donner pas de bain elle va perdre du poids on lui dit, attendez on est où les gars enfin euh, c'est bon quoi enfin euh, c'est un bain quoi ah mais vous vous rendez pas compte ça demande de l'énergie Ok, mais quand même quoi. Mm. T'as un peu des, des non-sens comme ça où tu dis mais je comprends pas les gars, vous, vous faites quoi là enfin, Et en plus, ils étaient un peu vraiment un, très. Ils nous, ils, je crois qu'ils nous ont beaucoup angoissés en disant mais bah, c'est pas normal le poids là, la courbe mm. normalement ils visaient ils visaient trois kilos, je crois, elle visait dans la courbe c'était à peu près 3 kilos. Alors c'est toujours à peu près là, 2,4 kg, c'est pas normal, machin. Et on dit, bah, ouais, d'accord, mais au niveau santé, ça va pas. Non, ça va, ça va, mais c'est pas normal. Écoutez, on va faire des analyses sur le placenta, machin. Et donc, toi, ça te maintient dans un climat un peu d'angoisse en te disant potentiellement ta fille a un problème ou je sais pas, tu vois, pour le coup, il y a quelque chose, quoi. En plus, le gros problème, enfin, le problème, ça, c'est un truc qu'on a mal vécu aussi, c'est que tous les jours, tu avais un pédiatre différent, toi. Et donc, tu lui dis, mais du coup, votre cahier a dit ça. Ah ouais, mais je sais pas. Du coup, faut que j'aille voir. Ok, va voir. Puis il revient tu il dit, non, mais du coup, c'est pas ça. Du coup, c'est ça. Puis en fait, t'as un discours différent tous les jours, tous les jours. Et, euh, et donc, ensuite, bah, ma femme était sortante. Sauf que ma fille, non. Parce que du coup, elle a marqué son poids, machin, mmh. bidule. Donc, néonate. Et, euh, et bah, ma femme dit, bah ouais, mais moi, j'allais. Ah bah écoutez, vous allez aller en néonate. Sauf qu'on a plus de lit. Ok. <rire> donc, ils lui ont trouvé un petit bocal de 4 mètres carrés a vécu dix jours là-dedans, enfin six jours là-dedans si tu si tu reprends, si tu sors un peu de la chambre d'hôpital, mais il y avait c'était pas un lit c'était un canapé quoi tu vois donc six jours enfermés là-dedans euh, et en néonat c'est t'as pas envie d'y aller parce que enfin je dis pas tu vois néonat enfin je trouve c'est très utile je veux dire il y a des bébés qui ont besoin de la néonate, oui, tu oui. vois. après coup on sait que notre fille ça servait à rien quoi franchement alors j'en parle autour de moi les gens disent non mais euh, tu sais pas tu... oui c'est vrai c'est oui, vrai après il y a peut-être une force de, de, hein. peut de prise de risque mais en fait, en fait Là où on l'a mal vécu, nous, c'est qu'on n'a pas l'explication. On n'a pas d'explication. Je pense que, honnêtement, il n'y avait pas d'explication. En vrai, je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'explication. Je, je
2: crois juste qu'ils veulent diminuer un maximum. Je pense que c'est ça. En fait, un bébé avec
1: 500 grammes de plus, je me dis qu'il... Ah oui, ils auraient dit, il c'est bon, là. Oui, potentiellement, peut, mieux potent ou peut, potentiellement, tu vois. Mais en fait, d'un point de vue santé, ça allait. Bon, l'allaitement, ça fallait que ça se mette en place. C'était un peu dur. Enfin, bon le classique mais d'un autre côté mais tu vois ils nous ont ils nous ont un peu enfin ça a été ça a été dur parce que tu vois il, du coup il, la, le, le le protocole la néonate c'est que du coup ton bébé il est branché donc tu as des bips sauf que tu tu dors pas avec des bips toute la journée enfin euh, ma femme qui était qui était restée là tu vois elle dort pas quoi et puis du coup euh, bah du tout, alors une fois elle l'a débranché parce qu'elle dit c'est bon là je l'ai endormi euh, donc elle, a, je crois qu'elle a passé trois heures à leur dormir facile. Elle la pose, elle dort. Putain l'infirmière qui dit Ah mais non madame, faut la rebrancher. Bah mais la branche elle se réveille. Tu dis putain les gars, là, il est trois heures du mat. T'as envie de la tuer l'infirmière quoi. Mmh. Ouais c'est le protocole si tu veux. Mais euh, toi t'as dormi, moi j'ai pas dormi. Tu vois. Enfin, tu, tu... Donc tu leur en veux beaucoup au personnel à ce moment-là. Tu vois. À ce moment-là, tu... parce que t'as la fatigue. Enfin c'est la fatigue ouais. qui parle quoi. Il euh, y a pas de. Enfin, je suis pour le système hospitalier. Enfin je, je, je pense que c'est nécessaire. Tu vois. C'est vraiment une chance qu'on a en France de d'avoir ça. Mais mais là, je, on comprend pas, tu vois. Et puis, tous les jours, un, un, un pédiatre différent. Puis, les gars, tous les jours, ils disent, ouais, c'est bon, vous allez pouvoir sortir aujourd'hui. Puis, il revient, en fait, il dit, ah non, en fait, ce sera peut-être demain. Tu fais, merde, quoi. Enfin, et, et c'est là où, tu vois, on parlait tout à l'heure de... S'affirmer. S'affirmer. C'est là où tu dis, mais là, j'aurais dû signer la décharge, tu vois, en leur disant, ok, c'est bon, les gars, je vous signe la décharge, on se barre, tu vois. Parce qu'en fait, en fait, quand, surtout quand on connaît les conséquences que ça a eu sur notre vie. Enfin, on pense que c'est les conséquences. C'est qu'en fait, nous, en tant que parents, on a été extrêmement angoissés. Pour rien, hein, en vrai, hein. enfin, c'est vrai, hein. pour, pour rien, mais en fait, notre fille, elle a tout, 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 tout pris. Elle a tout pris, je pense qu'elle a absorbé toute cette angoisse. Tout, toute votre peur, ouais. ouais je pense qu'elle a tout pris. Donc, dans quel sens euh, En fait, c'est une petite fille maintenant qui est... Alors, bon, c'est moins maintenant, mais tout, toute la période où elle était bébé, elle était tout le temps en alerte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si tu veux, elle était toujours... Euh, elle regarde un peu ce qui se passe, euh, elle n'a jamais arrêté. D'ailleurs, on, on ne pouvait pas la poser. Impossible de la poser. C'est-à-dire, tu la poses, elle pleure. Elle avait besoin des contacts, du bras, et non seulement des bras, mais en plus du mouvement. Okay. Donc, euh, bon, alors, tu vois, avec le deuxième, je vois bien que c'est normal, tu vois, mais, mais là, c'était, on, on le voit avec le deuxième, c'était excessif. C'était vraiment excessif de, euh, il fallait tout le temps la porter, tout le temps la bercer. Euh, L'endormissement, ça a été une, un, un, bon, après coup, un peu un enfer. Enfin, ça a été dur, coup pour nous vraiment. Euh, on en est arrivé à ma femme qui essayait de l'endormir pendant six heures. Pendant six heures, t'es dans ton lit à essayer de l'allaiter, elle ne veut pas s'endormir, quoi. Ou elle dort euh, collée au sein, quoi. Et tu la sors, euh, tu vois, d'un coup, c'était... Euh, elle, elle sursaut... Alors, il y a les, les réf le réflexes de, de mort, je crois, non, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, les bébés, c'est normal, ils ont ce réflexe, oui. tu vois, un peu... C'est un truc un peu archaïque qu'on a. Bon, ok D'accord, mais là c'était non non dès que tu elle, elle alors on se disait mais c'est incroyable elle sait quand on la lâche quoi enfin quand on la quand on la pose vois elle est, tout de suite elle va dire non non les gars vous me posez pas je je suis pas je suis pas à l'aise quoi je, et donc elle se mettait à pleurer quoi. donc ça a été euh, des mois vraiment 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 difficiles ça s'est calmé au bout du premier mois où elle a commencé à mieux dormir et le, ça a duré un mois et après euh, là c'était fini euh, c'est fini quoi donc, elle, on, elle dormait pas non 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 c'était euh, elle faisait des alors elle arrivait à faire des elle faisait des, des petits blocs de mais en gros fallait la, la remettre au sein derrière ou la mais tu vois autant ce serait que la nuit bon tu vois là on le ouais. vit avec son petit frère Maël là aujourd'hui euh, ouais c'est un peu compliqué mais en fait la journée on ne pouvait pas la poser non plus tu veux. donc et alors donc moi tu vois donc à l'époque le congé patte c'était euh, 15 jours enfin c'était ouais. 14 jours donc j'ai repris le boulot il n'y avait pas le télétravail ce genre de, de chance qu'on a aujourd'hui euh, donc moi je partais au boulot, ma femme était sur le canapé je rentrais du boulot, ma femme était toujours sur le canapé Tu vois. et alors donc moi toi en tant que père tu comprends pas au début tu dis ben, t'es même en, en train de dire mais mais ben, ben, pourquoi tu te lèves pas je comprends ouais. pas enfin, bon, c'est là où t'as un peu le, le père un peu déconnecté qui reprend un peu le relais en mode de, je comprends pas tu la prends et en fait elle, elle t'explique qu'elle a passé la journée là parce qu'elle ne peut pas la poser quoi. Tu, tu, et moi j'ai eu du mal un peu à comprendre ça, tu vois. Je, dis, ben, je comprends pas du coup et puis après le week-end bah ben, si je voyais tout de suite <rire> je dis ah oui moi non plus je peux pas la poser du coup <rire> Et donc ouais elle le, le, en fait donc on 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 n'a pas d'explication rationnelle mais la, la meilleure explication rationnelle qu'on a c'est cette période de néonate où elle a elle a accumulé beaucoup de stress et de d'angoisse de notre part mmh. et on pense que c'est resté et aujourd'hui ça reste une petite fille Bon, alors le sommeil c'est pas ça, tu vois, mais mais elle va facilement avoir peur, tu vois, elle va, ouais, elle va, elle va vite avoir peur. Et cette angoisse-là, chez vous, elle est, vous l'avez quittée une fois que vous avez
2: quitté la, la néonate, c'est ça, ou
1: ouais, 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 pour le coup. Euh... Plus, alors il plus y avait soir, encore, il ouais. y avait l'angoisse de jeunes parents, tu vois. Ouais, ouais. enfin, ouais, Miriam me raconte souvent que bah, moi j'ai été, là, j ai, j ai forcément, tu sais, dix jours des néonates Alors on avait fait le choix de pas prendre mon congé pas tout de suite. Quelque part, je me dis que j'ai bien fait parce qu'on a bien fait parce que bah, 10 jours de déonate, ça veut dire qu'en gros, il ne te restait plus que 4 jours, vraiment, vraiment là. Donc, c'était pas ouf, quoi. Donc, du coup, j'ai en fait, en, repris le boulot quand j'étais la chercher entre, entre midi et 14h à l'hôpital pour la ramener à la maison. Puis, je suis reparti, tu vois. Et elle a très mal vécu. ça. Enfin, ce que je comprends, hein, c'est que je l'ai déposé, je l'ai laissé avec le bébé, puis je repars bosser, tu vois. s'est dit... Euh, euh, où je suis, quoi. Je rentre à la maison avec un bébé. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Enfin, tu vois, c'était dur. Enfin, c'était un peu dur pour, elle, ouais. dur pour elle, Ça a été dur pour elle. Vraiment très dur pour le coup. Elle avait pris un congé parental également. Elle s'était imaginé, euh, bah, un peu le cliché d'avant quand t'as ah, un oui. enfant en disant, oui, bah, je vais faire des activités, je vais faire des trucs, je vais m'occuper de moi, tout ça. Bah, oui, tu parles. Ne faites pas de plan. <rire> C'est ça. Les enfants se détruiront. C'est ça. Donc, elle a, ça a été dur pour elle aussi. Bah, bah, toujours à cause de ce truc de, bah, je peux pas la poser, mmh. Alors, ça a commencé à aller mieux une fois que Lise, elle pouvait, euh, bouger un peu tu vois faire le voilà soit du plat ventre ou ce genre de choses mais ça c'est quoi je ne suis même plus à quel âge c'était mais c'est quoi c'est six huit mois ouais facile tu vois. Tard, ouais ouais, ouais c'est ça t'imagines ouais pendant 6 huit mois tu, tu ouais c'était donc on s'est fait un peu c'est là où alors t'as t'as la fatigue de jeunes parents qui est classique tu vois mais je crois quoi ouais, on s'est pris un, un méchant mur dans la figure là pour le coup ça a été vraiment vraiment dur pour le coup ça s'est calmé un peu avec Lise elle avait un an un an un an ouais on a réussi à la mettre dans sa chambre Autrement, c'était un matelas à côté de nous, t'avais le cododo, puis un matelas à côté de nous, parce que c'était mort. On a même, même viré notre sommier, tu veux, on a mis notre matelas par terre, et puis, euh, puis voilà, ah ouais. tu vois, on, on, était, on en était là, quoi. Parce euh, que la première soirée de jour de l'an, euh, on on enfin, laisse tomber, à minuit, on n'était pas en train de fêter avec les amis, train, J'étais en train de, <rire> de l'endormir, moi, pour le coup. <rire> et euh, ça, alors, ça s'est arrangé, oh, là, le, ouais, elle avait un an à peu près. Où là, effectivement, pendant six mois, c'était génial, ces six mois. C'est euh, bonne nuit, Elise, bonne nuit, papa. <rire> Allez, c'est bon, elle oh, c'est génial, c'est réglé. Et puis, il a fallu que les vacances d'été arrivent, et là, c'était foutu, là c'est reparti. Qu'est-ce euh, qui s'est passé On sait pas. Euh, okay. On pense que c'est un peu le, le changement de rythme des vacances, mmh. mais on n'a jamais réussi à récupérer. Donc, on était reparti, euh, en mode, bah, elle va dormir dans notre chambre, ou alors, elle dormait dans sa chambre, mais il fallait qu'on reste jusqu'à ce qu'elle s'endorme, parce que si tu partais avant c'était elle se réveillait en disant ah papa t'es es là enfin tu vois c'était vraiment elle se elle se réveillait et, et elle vérifiait que t'étais là donc elle était toujours aux aguets tu vois il y avait toujours tu retrouvais ce truc de euh, je suis aux aguets quoi et le moindre truc je me réveille donc euh, en plus on a du parquet à la maison donc je peux te dire tu, tu ça grince ça grince ça craque t'es là t'es là donc tu ah t'apprends à être un ninja pour sortir de la chambre quoi bon ça je pensais tous les parents à mon avis <rire> Et euh, donc ouais ouais ça ça a été encore une ouais une grosse une année comme ça où euh, on n'arrivait pas enfin ouais on n'arrivait pas puis en fait euh, elle finissait par se réveiller dans la nuit puis en fait tu finissais c'était soit moi ouais, généralement on allait dormir avec elle quoi pour le coup euh, et puis en fait au bout d'un moment on a laissé tomber on a dit ok bah, cette nuit je dors avec elle c'est l'autre nuit on faisait une nuit sur deux quoi on faisait une nuit sur deux euh, voilà comme ça il y en avait un qui dormait bien et l'autre qui dormait pas très bien quoi puis on a mis un matelas à côté de son lit enfin on a fait tout, toutes les conneries enfin hein, parce qu'en fait en, en vrai c'est c'est des conneries c'est en fait c'est juste pas c'est pas des conneries c'est juste que bah tu sais pas faire autrement quoi. Bah oui. Tu tu cherches des solutions. Tu... Puis alors en plus plus ça va plus tu essayes des trucs différents à chaque fois mais sauf qu'en fait tu t'as même pas le temps d'installer le rituel oui. ou machin donc en fait tu en vrai est-ce que tu fais ça sert à rien enfin ça ça marche pas et on a même été voir une conseillère en parentalité pour nous aider alors, on a fait des séances de on a fait tous les trucs on a fait donc la on a fait euh, la l'ostéopathe au cas où euh, au cas où c'était physique on a été faire de la, la microkiné on a été faire de la du reiki on a été faire euh... <rire> Vas-y, prends un paquet, je prends tout, et puis on a tout fait. Et donc, la, la conserve en ça nous a, beaucoup, nous a beaucoup aidé Elle nous a un peu. Euh, tu vois, on avait des, ça, des, des petits tips qu'on a appris qui sont pas mal de. Tu vois, enfin, c'est pas tout à fait lié au sommeil, mais tu vois, on, on, jamais on parlait de nous à la première personne. C'est toi quand je parlais de moi, je disais bah ben voilà papa il a fait ça, papa il a fait si. Jamais je parlais, je disais jeu, tu vois. Sure. C'est con hein, mais, euh, mais en fait, je sais pas, tu vois, il y avait un peu ce truc de je sais pas d'où ça vient, je t'avoue, j'ai aucune explication, mais en fait, on avait ce défaut là et ma Miriam faisait pareil, tu vois, avec, euh, avec avec elle. Et donc on a essayé on a introduit le jeu, tu vois, on a commencé à lui dire qu'on n'est pas d'accord, tu vois, un peu le, un peu rentrer un peu dans cette opposition, tu vois, c'est là où on, a, on attaque un peu le chapitre de la euh, ouais, c'est cette année euh, 2000 euh, 19 2020 ouais c'est ça 2019 2020 ou euh, même même carrément 2020 ou euh, ou c'est là où on s'est un peu paumé dans la parentalité pour le coup ce qu'on parlait au tout début euh, c'est là où bah ouais on était bah non faut pas la laisser pleurer donc faut rester à côté jusqu'à ce qu'elle s'endorme normalement sauf que dans l'idéal il faudrait qu'on sorte de la chambre avant qu'elle s'endorme parce que sinon elle se réveille et n'est plus là enfin tu dis bah oui d'accord ok la théorie mais en pratique, je fais comment quoi non. Alors, t'essayes de mettre la chaise à côté, ça marche pas. Tu dis OK, bon, je fais autre chose. Il y avait le lit, on a, on a le lit, on a à côté d'elle. Mais en fait, il fallait qu'on lui tienne la main, tu vois, pour qu'elle s'endorme. Sauf qu'on un peux plus, quoi. T'es à la main. Ouais, fallait lui tenir la main. Fallait lui tenir ouais. la main, tu vois, pour qu'elle s'endorme. <rire> tu t'étais, mais ouais, ouais, t'étais, t'en pouvais plus. Ouais, t'étais, ouais, t'étais à bout, quoi, en fait. T'étais à bout, quoi. Puis bah, bosser en même temps à côté. Enfin, bah, euh, oui. Myriam avait repris le travail en plus aussi, donc. Pff. La nounou, ça avait un peu aidé. On l'a fait garder chez une nounou, ça a un peu aidé. Parce qu'elle, elle a réussi à la, à la faire dormir. Mais euh, on s'est dit, ah, oh, génial. Sauf que ça marchait que chez elle. Ah, <rire> chez oui. nous, ça marchait pas. Tu vois, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et donc, il y a, bah, après, il y a le truc de la figure d'attachement hein, que, mmh. que tu es, que tu représentes, ce genre de choses. Et ouais, tu vois, on était, on a été trop, je pense, dans le, bah ouais, là, euh, tu vois, un peu ce truc de ⁇ Ah bah Isabelle Filosa, elle a dit ça ⁇ Bon bah il faut qu'on fasse ça quoi. Et c'est marrant parce qu'on écoutait des, des interviews de sa part où elle disait... Euh mais non, mais faut pas prendre à la lettre ce que je dis, les gars. Et toi, t'écoutes ça, tu dis, bah ouais, mais c'est trop tard là. T'es gentil, mais bon, t'aurais peut-être dû me le dire plus tôt, quoi. Bon, t'es un peu, puis t'es oui, un peu excédé, quoi. Donc, tu prends un peu tout, un peu mm. au pied de la lettre. et tu t'excèdes assez facilement, quoi. C'est dur, parce que je crois que quand on est jeune parent, on cherche des recettes, en fait. Et qui, ouais. Il y en a Ouais, c'est ça, c'est ça. Et et tu, tout le monde t'écoute les conseils de tout le monde, et mm. tu sais que tout, tout c'est foireux, mais tu te dis, tout le monde dit ah mais je comprends pas. Moi, je fais ça, ça marche. bah ouais, moi, je le fais, ça marche pas. Donc, t'es gentil à me dire, mais viens. Non, mais ça dépend aussi des gamins, ça dépend de plein Ouais, c'est ça. Puis bah ben, quand euh, parents tu l'emmènes chez tes parents et te disent ah bah nous, ça s'est très bien passé, tu dis, bah ouais, mais merde quoi, et moi alors tu vois, Donc tu dis, mais c'est moi le problème, tu vois, tu, donc forcément, tu te reviens que, en, en question à chaque fois, tu dis, bah, ça force. C'est toujours vous le problème. Ouais, c'est toujours ça. les parents le non, problème. Non, mais en, en, fin, en vrai, avec le deuxième, on sait que c'est nous le problème, tu vois. <rire> <rire> Parce que ça recommence un peu. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est dur. C'est dur de. Ouais. C'est ça qui est. C'est dur de faire le constat de. Ok, en fait, c'est nous le problème. C'est ça. Et c'est pas l'enfant Enfin, c'est nous le problème. Mais tu le fais volontiers si tu veux. Mais tu dis d'accord. Mais et la solution maintenant, c'est quoi Tu dis d'accord. Mais j'accepte tous les torts du monde que tu veux. Pas de problème. Mais c'est quoi la, Mais ok, c'est quoi la solution je, Moi, je, refais, je change tout ce que tu veux chez moi, mais c'est quoi le truc Et en fait, t'as pas, t'as pas la recette quoi pour le coup. Et tu vois, je me souviens, on en est arrivé euh, un peu, un peu à l'apogée. Ouais, ça a été un peu l'apogée. Ça devait être en avril 2020, je crois, un truc comme ça où on en est arrivé une nuit, tu vois, à lui crier dessus, mais on a on a déversé toute la rage qu'on avait, quoi. Et là, enfin, et et, et c'est pas que moi, hein, pour le coup, on s'y met à deux, tu vois. Ouais. Chacun son tour, tu vois. Elle était dans sa chambre, je l'ai enfermée dans sa chambre, du coup, elle est terrorisée, mais elle, elle tambourinait la porte, mais t'as l'impression qu'elle se frappait... Attends, je sais pas si elle se frappait la tête, mais au vu du bruit, tu te dis, mais c'est pas possible. Et elle était terrorisée, quoi. Et toi, t'étais juste là comme un con à dire, je ferme la clé, puis... Enfin, et et On stupide. va l'oublier, tu vois On va la, la laisser là. Et non, mais et et hein. et et tu vois, après coup, tu dis, mais mais t'es un taré quoi. Mais en fait, sur le coup, t'es tellement crevé, t'en bah peux oui. tellement plus. Tu vois bien qu'elle t'a essayé de l'endormir. Elle s'est réveillée. Il faut que tu recommences tout. T'en peux plus. T'es crevé. Tu peux même pas passer ah, non, le relais. Mis, mais ah ouais, c'est ça. Dormir, ouais, ça. Ouais. Tu pas, tu peux même plus passer le relais à ta femme parce qu'elle est dans le même état que toi, en vrai. Mmh. Et en fait, t'as ton dernier recours qui, de toute façon, tu sais que ça marchera pas. Mais tu, tu craques quoi Confinement tu craques. en plus euh, avril euh, Ouais, en plus, alors euh, oui oui c'est ça. Ouais confinement. Ouais c'est vrai. On, alors nous on bossait en plus tous les deux. On n'a pas eu de d'arrêt de travail. Enfin de machin. Okay. On, a, on est on est tous les deux. On pouvait bosser à distance. Donc on a bossé à distance. Tu vois. Alors nos moments de répit c'était la journée parce que du coup on était à la maison et puis on, la chance qu'on a eue c'est que nos nounous commencent continuer à bosser parce okay. il, 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 il y avait comme il y avait un flottement pour les nounous elle a dit non mais moi je continue à bosser il y a pas de problème ok bon bah on y va pas de problème quoi et euh, et donc du coup on avait un peu de répit la journée mais euh, mais bon bah tu bosses donc tu dors pas quoi et, euh, et en fait là, là, ouais, donc on est arrivé à cette fameuse nuit je sais même plus la date mais Franchement, bon, alors tu cries, tu déverses tout, tu vas te coucher, enfin tu vas te coucher, tu dors pas, ta femme remet une, une couche derrière parce qu'elle aussi elle, elle craque, tu vois, mais vraiment en même temps, quoi. Bon, à la fin ça c'est fini, tu dis bon, de bah, toute façon c'est stupide, enfin enfin tu on est pas redescendu, mais tu dis bon allez va dans la chambre, tu vas dormir avec nous, de toute façon faut qu'on dorme quoi, donc viens dans la chambre, donc t'es énervé, t'en peux plus le lendemain, le lendemain tu sais qu'il y a eu un avant et un après. Ouais, tu tu on se souvient vraiment de ce, de ce jour-là comme un avant et après où on s'est dit. On a été trop loin. Enfin, pas se, enfin je ne dis pas qu'on s'en voulait, mais on voit bien qu'on était dépassé. quand
2: même, non, vous en vouliez.
1: Oui, mais enfin, on était en mode, ouais, on a, on a déconné. Oui. Mais en fait, je crois qu'on s'est plus accentué sur le... On, on est dépassé. Enfin, on ne on gère plus. Tu vois, on, on s'est rendu compte, on s'est dit, non, mais là, on ne gère plus, quoi. Mmh. Du coup, j'ai appelé mes parents le lendemain, tu vois, en pleurs... En pleurs, en pleurs venez me la prendre s'il vous plaît. Enfin venez me la... je, juste une semaine s'il vous plaît. Ouais, je, tu vois je crois qu'on a attendu la, le week-end, tu vois. Et mes parents, on est, j'ai, je l'ai emmené chez mes parents. Elle a passé une semaine là-bas. Ça s'est super bien passé. Ouf, nous ça nous a fait une semaine, tu vois. où on a dormi, on est, enfin même pas. On s'est retrouvé, tu vois. Juste on a dormi. quoi Juste on a dormi. Euh, je crois que ça tombait. Je crois que ça tombait sur une semaine de vacances pour nous. Donc c'est, ah, allez, c'est bon, quoi. Tu vois, on dort. Euh, c'était ouais avril mai. Ouais, ça c'était sur les ponts de mai, je crois. Donc c'est mmh. un peu, un peu, c'était ça. Et puis après tu avais l'appréhension du retour quand même, tu te dis euh, ça va recommencer et, et en vrai ouais, ça elle a pas elle a elle a pas mieux dormi, tu vois. Mais toi au moins tu avais repris un peu d'énergie et tu gérais tu regérais un peu quoi, un peu. Enfin tu c'est vite arrivé la fatigue mais ouais, il y a eu vraiment cet avant après et c'est aussi ça qui nous a dit non mais là il faut qu'on se fasse aider quoi, ça peut pas possible, aussi mmh. quoi. Donc on a vu notre conseiller en parentalité qui nous a trouvé une solution géniale, on s'est dit mais c'est génial, <rire> c'est de foutre un, un lit de secours dans notre chambre. On a mis un matelas dans notre chambre, c'est pas notre lit c'est un matelas au bout, on lui a dit, écoute, la règle, c'est tu peux venir dans notre chambre, t'as le droit de venir dans notre chambre quand tu veux, juste t'as pas le droit de venir dans notre lit. Et ça, ça putain, ça nous a... Alors ça, ça a pas réglé les problèmes de sommeil, si tu veux. Dans un premier temps, on a dit, non mais vas-y, tu t'endors dans notre lit, dans le lit, c'est pas grave, dans notre chambre, on s'en fout, tu vois. Mais déjà, ça a apaisé un peu les tensions, ça, a un peu, ça nous a permis de, nous de mieux dormir. Ensuite, du coup, on a réintroduit dans sa chambre en lui disant, tu te réveilles la nuit, t'as le droit de venir dans la chambre. Et donc c'est ce qu'elle faisait, tu vois. Alors elle nous appelait, on venait la chercher. Mais bon, tu tu te réveilles, tu la prends, tu la poses dans le lit, tu vas te recoucher, ça ça va quoi. T'as pas le temps de as pas le temps vraiment de te réveiller quoi. Et ça ça nous a ça ça nous a sauvé. Honnêtement, ce, ce truc mmh. du lit de secours, ça nous a sauvé. Tu... Alors aujourd'hui, encore à quatre ans, elle l'utilise. Pour le coup, toutes les nuits, elle se réveille. Et puis euh, fait enfin, alors ce qui est bien, c'est qu'à quatre ans, elle t'appelle plus. Hein. Elle te alors elle t'ouvre la porte façon enfant. Donc elle te <rire> tu fais qu'est-ce qui se passe. <rire> Elle se balance un peu comme une ado. Elle se balance dans le lit, puis voilà. T'as juste la porte qui est ouverte, mais c'est pas grave. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi, et puis elle se, elle se rendort. Donc, donc t'as même plus besoin de te lever, quoi. En gros, ça c'est cool. C'est un peu chiant parce que bon, tu te dis bah t'aimerais bien quand même qu'elle reste dans son lit, quoi. Mais bon, on n'y arrive pas encore. Ça, on n'y arrive pas encore. Et il y a les phases où quand elle est malade ou la laisse tomber, tu la feras pas dormir dans oui. sa chambre. Euh, mais c'est ok, tu vois. On lui dit écoute, quand t'es malade, c'est ok. T'as le droit de venir. T'as le droit de dormir, quoi.
2: Et vous lui en parlez un peu parce ouais, que quatre ouais, ans. Bah, c'est ça. Mais en fait, ça,
1: alors oui, le dialogue est très facile. Tu veux elle comprend mais je crois qu'il y a toujours ce truc dans la nuit où comme es, elle est un peu tu vois elle est encore un peu dans les vapes et je crois qu'il y a un peu l'instinctif qui reprend et elle a, tu pour, alors j'arrive encore tu vois bon, souvent alors comme surtout avec la naissance de Mel c'est moi qui me lève la nuit si vraiment elle nous appelle j'arrive à lui dire écoute viens on retourne dans ton lit tu te rendors puis elle se rendors tu vois mais elle va se réveiller et puis bah en fait c'est à 4h du mat tu dis non voilà j'ai plus envie là tu vois T'as juste envie de finir ta nuit donc euh, tu dis bah écoute viens dans le lit puis c'est pas grave quoi tu vois, c'est pas réglé quoi, en fait, c'est pas encore réglé. Après, qu après, qu'est-ce que, enfin, quand t'entends différents témoignages, t'as des parents, c'est ok, à 4 ans, qui dorment en qu En vrai, c'est pas grave quoi, tu mm. vois, c'est pas grave. As encore, on a encore notre soirée, nous en tant que couple. Donc, à la limite ça va. Enfin, on a ouais. soir, notre soirée avant la naissance du deuxième. Bon là, tu vois, on, est, on est... Mm. mais on avait retrouvé nos soirées, tu vois. Donc ça, c'était déjà bien, tu vois, c'était déjà cool. Donc, euh... alors
2: moi, je me pose une question. Qu'est-ce qui fait alors que vous êtes en train de galérer à ce point-là, de <rire> pas dormir Non, mais c'est une vraie ouais. question. C'est que vous êtes en souffrance là en tout cas ouais, ouais. et
1: qu'est-ce qui fait que vous vous dites OK let's go on va en faire un deuxième <rire> alors c'était pas non c'est pas le bon c'est pas le même timing okay. euh, le, le deuxième du coup on a fait ça en septembre 2021 du coup OK donc euh, un an plus tard ouais c'est ça un an plus euh, oui c'est ça un an mm. plus tard sauf qu'entre temps moi je suis passé par un burn out du coup oui <rire> c'est oui. ça c'est okay. ça donc même si tu vois tu avais quand même des tu vois vers l'été euh, l'été 2020 tu avais des on dormait un peu mieux. Bon, c'était pas parfait, mais on dormait mieux. Sauf que, bah, t'as le boulot qui a pris le pas. Enfin, et donc, en fait, t'as, t'as quand même la, c'est pas juste une histoire de forme physique, t'as aussi mental où tu t'es, ouais, de 2018 à 2020, tu t'es usé un peu avec la parentalité. Enfin, ouais, tu t'es usé, quoi. Tu dis, attends, mais en fait, j'ai le temps de, je peux rien faire, je peux plus faire mes projets. Et en fait, t'as ça qui, tu le vois pas. Enfin, c'est le problème du burnout, c'est que ça s'accumule, mmh. tu le vois pas venir. T'as le boulot qui rajoute une couche où ça a été assez violent. Enfin, ça fait quelques années au boulot, sauf que tu le vois pas venir, et puis en fait, à un moment donné, tu craques quoi. Mais oui, enfin, moi, je, je reconnais volontiers qu'il y a du pro et du perso, tu vois. Mmh. Enfin, il faut, il faut, il faut le... et donc après, donc après, t'as la phase de reconstruction, tu vois. Où tu dis, ok, comment je comment je reconstruis maintenant Il faut être sympa avec son soi du passé, tu vois. Oui, que... après, je, tu veux, enfin, <rire> bon, forcément, j'ai eu, un... Hein. après, j'ai été voir une psy, enfin, parce que bah, à un moment donné, t'as besoin aussi de te remettre un peu en selle, quoi, et et ça t'aide un peu à déconstruire alors tu mélanges tout hein, le pro perso mmh. machin. Donc bon, bah du coup tu as aussi un peu besoin de te remettre en selle donc ça t'aide un peu de, de, de t'accompagner. Et, euh, ouais, ouais, j'ai, j'ai mis, enfin, euh, ouais, j'ai j'ai mis à peu près un an pour arrêter d'avoir un peu ces phases où, tu souvent, on, ce qu'on dit après les burn-out, t'as un peu ces, ces rebonds où, euh, ça va, puis en fait, tu replonges et tu, mmh. faut que tu rebondisses, enfin, normalement, les rebonds sont de plus en plus petits, mais t'en as encore, quoi, t'en as encore qui un peu, cette phase de blues euh, qui arrive, quoi. Et ouais, un an à peu près. Puis il faut que tu sois, comme tu dis, il faut que tu sois aussi en paix avec ton toit du passé en disant, ok, il faut que tu fasses... De toute façon, c'est fini. c'est Tu peux plus rien faire, donc passe à autre chose. c'est Notamment avec ma psy, j'ai travaillé ça. Forcément. Euh, et... Il euh, y a un thérapeute qui m'a dit,
2: pour construire ton avenir, il faut laisser le passé dans le passé. Ouais, mais je pense, je pense que, que c'est... vraiment
1: super beau. Je pense qu'il qu a... Oui, il a, il a raison, pour le coup, ça... Et, euh, et voilà. Donc, donc, fait, et, mais effectivement, du coup, ça allait mieux quand on s'est dit, euh, bon, bah, allez, vas-y, deuxième. Puis, en vrai, on savait qu'on voulait un deuxième à un moment ouais. donné. C'est juste, c'est la question, c'était plutôt quand, tu vois. En vrai, s'il si y avait pas eu, alors, bon, ouais, le burn out, bien sûr, ça a joué. S'il y avait pas eu cette histoire de sommeil avec Lise, on aurait peut-être eu un an plus tôt, tu vois. On, on s'était dit, ouais, deux, trois ans d'écart, c'est bien, tu vois. Enfin, non, était, on était plutôt sur deux ans que trois ans. Finalement, on a eu trois ans et demi d'écart. C'est bien, hein, tu vois. Il n'y a pas de, il n'y oui. a pas de problème, tu vois, là-dessus. On est très content. Il n'y a pas de souci, mais... Mais, mais oui, on, a, on sait qu'on a retardé un peu à cause de ça, notamment. Puis en plus, le, tu vois, le burn-out, le problème, c'est que t'es es un peu. Enfin, Myriam, elle a rien compris, quoi. Enfin, elle a rien compris. C'est pas un reproche que je lui fais, c'est. Elle a rien vu venir, je veux a... dire. Alors, euh, ouais, il y a ça. Et ouais. puis en fait, elle. elle tu sais, quand t'es dedans, elle comprend pas. Elle se dit, mais je comprends pas. T'as un job, t'es bien payé. En plus, maintenant, vous avez du télétravail. Euh t'as as une maison, t'es as, as mariée, t'as un enfant qu'est-ce qui va pas quoi, tu vois, tu vois et en fait t'arrives pas à expliquer quoi tu mmh. dis mais en fait je comprends pas ce qui m'arrive quoi tu, tu, tu finis par pleurer, j'ai eu un hein, des phases en, en 2020, donc avant bah, c'était un peu les prémices du burn-out tu vois où euh, t'essaies d'endormir ta fille euh, tu craques et en fait tu te retrouves le. tu dis, tu dis à Mireille, prends le relais puis en fait tu, tu descends dans le canapé en bas et en fait tu, tu fonds en larmes quoi mais tu sais même pas ce qui t'arrive quoi, T'es juste as besoin de tout, mmh. tout lâcher quoi et tu sais, et tu te dis mais mais c'est pas c'est pas là là c'est pas juste le sommeil quoi. Tu sens qu'il y a un truc. Tu te dis c'est a priori c'est pas juste lise là il y a un truc quoi. Mmh. Et tu mets du temps hein, déjà à te rendre compte de ça quoi. Mais juste tu craques quoi. Juste tu, tu Ce qui m'a beaucoup aidé c'est que bah comme on était trois managers en burn-out on s'est beaucoup épaulé l'un l'autre. Tu vois en fait on, on a on a été boire des bières ensemble tout ça. J'avais un mon manager à l'époque qui euh, qui habitait la même ville que moi donc si tu veux en plus avec le confinement on s'est on se voyait tu vois on, 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 on trichait un peu tu vois. On faisait des ouais. attestations puis on allait se voir tu vois. Et, et ça nous a beaucoup aidé, tu vois, de discuter, de se rendre compte, enfin de... Voilà, lui, il est passé aussi par... Lui, lui, pour le coup, je, je, fin, tu vois, moi, j'ai fait un enfant après. Lui, il a fait un moment, un enfant, et après, il est tombé en burn-out, avant l'accouchement, tu vois. Wow. Lui, il l'a ouais, senti passer, quoi, parce qu'en fait, euh, il, il met, quand il me dit, il me dit, mais en fait, j'étais pas là les premiers mois, quoi. Enfin, j'étais pas là, quoi. Et, fin, il sent, lui, pour le coup, il s'en veut... Bah, il il, tu vas me dire, il met le passé un peu derrière, mais lui s'en est un peu voulu aussi pour ça, parce qu'il s'est dit, bah, ouais, j'étais pas là, quoi, parce que émotionnellement, j'étais pas là, quoi, j'étais euh, ailleurs, quoi, pour le coup. C'est euh, dur de prendre
2: soin de soi hein, quand on est des dur, mecs. C'est dur, un un euh, hein, l'inédito de ce podcast.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, vrai, pour le coup... Euh et puis bah le problème du burn out c'est que tu te rends pas compte quoi oui, c'est des signes extérieurs de tu te réveilles la nuit tu commences à psychoter pour tout un tout, un tu dis non mais là il y a un problème quoi il <rire> un problème. tu vas voir ton médecin tu fonds en larmes tu dis bon il y a un problème quoi mm -hmm. <rire> tu vois et mais c'est dur d'admettre comme tu disais ouais, je sais pas si ça renvoie à ta condition de mec tu vois mais tu parce qu'on ouais, ouais, est des bonhommes non je me souviens les, premi les premières les premières fois je dis non non mais c'est bon je vais bien oh, ça va hein, ouais. <rire> et puis en fait quand tu, tu fonds un peu en larmes tu dors plus tu dors bon bah, ok il y a un problème je veux bien 15 jours d'arrêt ok et puis je me remets en salle tu vois c'est bon et puis en fait tu reprends tu fais non mais en fait allez quoi c'est allez arrête arrête de te mentir à toi mais ça va pas quoi
2: toi que t'as pas un bras coupé <rire> c'est ça tu ça. souffres pas exactement
1: ouais, je comprends donc ouais ouais puis après il y a eu ce ça, bah ouais il y a eu le projet du deuxième pour le coup donc c'est pareil un peu comme la première banco du premier coup enfin, c'est vrai que c'était <rire> tu vois nous c'est vrai que bon on dit, mais on s'était dit avec Mérin on s'est dit mais faut qu'on fasse gaffe quand même parce que euh, enfin tu vois ouais. mettons qu'on veuille Enfin, on, on se pose la question dans le troisième tu vois mais mettons qu'un jour on veuille s'arrêter enfin, oui à un moment donné tu t'arrêtes quoi faut qu'on fasse gaffe quoi du coup parce vous que vous êtes ultra fertile ouais c'est ça quoi mmh. tu vois, donc, donc faut... mais c'est assez rigolo du coup alors je, je dis ça on connaît d'autres personnes où c'est plus difficile tu vois ah, oui. mais euh, donc bon on va pas se, on se vende pas ça tu vois mmh. mais euh, mais c'est assez plaisant tu vois quand dans le couple tu te dis bon bah cool tu vois c'est une chance qu'on a quoi on est on est content de ça et donc ouais, de, donc deuxième grossesse, nickel pour le coup. Euh, toujours une grossesse nickel. Voilà, oh, elle a eu un, une ou deux nausées, tu vois, cette fois-ci. Mais bon, franchement, c'était. Je pense que c'est léger par rapport à, à beaucoup de témoignages. Et là, on s'est dit euh, projet d'accouchement à la maison. Là, on s'était dit, euh, écoute, ouais, franchement, on aimerait bien le faire. Quoi. On aimerait bien faire ça à la maison. Quoi. Et là,
2: tu ah, prends un peu plus conscience de ton rôle. Ouais,
1: ouais, ouais, pour le coup. Alors bon, je vais pas. Encore une fois, je vais pas te mentir. Euh, L'idée vient d'elle, pas de moi. Il faut, faut remettre les. Ouais, ah bah c'est elle qui
2: écoute les podcasts hein, <rire> tous les coups.
1: <rire> c'est... faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais euh, mais je l'ai suivi, tu vois, j'ai dit « Ah ouais, car... ouais, ouais, pour le coup. » Et euh, alors, ce qui est difficile avec l'accouchement à la maison, pas, pas tant le jour J, c'est le regard des autres. Euh, alors, autant notre famille, ça va, parce qu'en fait, je crois qu'ils osent pas trop dire, en vrai, ils ont, ouais. ils ont pas trop osé dire, parce qu'ils ils voient un peu notre manière de faire avec lise tu vois, la parentalité positive, ce genre de choses, qui est un peu, bah, forcément, euh, un peu éloignée de ce que tes parents ont fait, ou ce genre de choses, donc ils comprennent pas trop, deux trois euh, froids comme ça, avec nos parents respectifs, où on n'est pas d'accord sur la manière de faire, et on s'est imposé, tu vois, mes parents, ça va, c'est plus soft, ils... Ils disent OK, je, OK, bah vous faites comme vous voulez enfin, mais, mais ils ne le disent pas vraiment, tu vois, c'est plus euh, bon, je comprends pas mais bon, OK. C'est on est en 2022, c'est peut-être la nouvelle manière de oui, faire oui. genre ça, tu vois, il y a un peu ce truc là. Euh, et euh, donc 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 côté famille, euh, l'accouchement à la maison, les gens savent pas ce que c'est, enfin ils montent à le cliché de euh, mais c'est risqué, enfin tu vois, il y a un oui. peu ce truc là. Voilà, ça s'arrête là, mais ça s'arrête là pour le coup. Ce qui est dur, c'est euh, les professionnels de santé. Franchement, ça, c'est le plus dur à gérer pour, mmh. pour un, un projet comme ça. Euh, et ouais, un petit peu l'entourage, mais sans plus, quoi. Mais les professionnels de santé, ils ont, ils ont ces petites phrases, tu vois, quand tu les vois de... Euh, vous prenez un risque, quand même, tu vois. Mmh. Ou ce... Euh, non, moi, je, moi, je le ferais pas. Enfin, tu vois, et, tu sais, mais ces petits trucs qui sont pas... Euh, c'est pas dit clairement mais tu sens le petit pic ou le petit truc qui passe. quoi, Et ça, je trouve que c'est pas agréable pour le coup. C'est pas agréable parce qu'en fait, ils, ils viennent te foutre le doute, en fait. Parce que ça reste un professionnel de santé, donc ça reste quelqu'un que que t'écoutes malgré tout, tu vois. Euh, Ta gynécologue, tu vas quand même l'avoir, enfin euh, et bah, c'est elle qui, lui qui, te faisait, qui nous faisait nos échographies. Euh, bah ouais, tu. Elle
2: était bah, pas 100% derrière. Ah euh, non,
1: non okay. pour le coup, elle pour le coup, euh, elle quand on lui a donné notre projet, euh, elle te disait non mais prenez pas de risques quand même. En plus c'était, on s'orientait vers un gros bébé. Euh... Mais, je, mais je comprends donc. Enfin, tu vois que
2: le système, en tant que professionnel de santé, t'as envie de dire, bah, c'est un risque, et faites attention. Mais je pense que ceux qui ne connaissent là. pas.
1: Ah oui, euh, Pour alors, moi, oui. Pour moi, c'est ça. Okay, oui, mais c'est plutôt. Ils sont pas formés à ça, peut-être. Oui. Voilà. Donc, mais. En fait, ce qui m'embête moi dans leur démarche, c'est plus de dire bah écoute, c'est notre projet. À la limite, oui. euh, si tu nous soutiens pas, dis rien. Au pire, tu vois, soit oui. tu nous soutiens, limite tu te demandes même pas de me soutenir, juste dis rien quoi. Tu dis mais ok, ouais. d'accord. Et puis tu vois, par exemple, euh, donc pour l'accouchement à la maison, tu t'inscris quand même à l'hôpital parce qu'il y a toujours ce au cas où, euh, au cas où ça se passe pas le jour oui. J, au cas où machin. Donc tu vois quand même l'anesthésie, tu vois quand même tu sais, c'est des protocoles. Oui. Et tu vois, euh, à l'infirmière que que Myriam a vu à l'hôpital. Elle, elle a été chouette parce qu'on elle nous, elle nous, lui a parlé du projet. Enfin, c Moi, moi j'y étais pas. Donc, même, il y, y a été. Et la à la fin, elle lui a dit Bah écoutez, j'espère ne pas vous revoir. Donc, à la limite, elle soutient ou pas. Mais à la limite, même si elle soutient pas, tu vois, elle a cette parole qui est ah, rigolote, est, tu vois, est qui est, est sympa, cool. tu vois, qui est cool de dire Bah, tu te sens un peu soutenu dans la démarche. Tu te dis Bon, bah ouais, moi aussi, j'espère ne pas venir, tu vois. Et donc, tu as un peu ce, ce truc un peu respectueux de ta démarche pour le coup, tu vois. Et puis, encore une fois, l'accouchement à la maison, enfin, euh, c'est pas non plus. Enfin, oui, c'est. C'est rare hein, à l'échelle française, tu vois. Oui, oui. Mais c'est pas là. Hein, T'es pas en train de dire les gars, on fait ça. On est même pas en train de dire, on fait ça tout seul, tu vois. On est quand même accompagné par une sage-femme, tu vois, mmh. pour le coup. Et donc effectivement, sur le secteur de Fontainebleau, on a une sage-femme qui. Est... On a on a changé de sage-femme. Alors la première, elle faisait aussi l'accouchement à la maison, mais entre. Alors elle faisait pas les premiers euh, premières naissances. Je crois qu'on l'aurait peut-être fait pour Lis, sinon. Mais bon, du coup, on n'a pas on a pas on n'a pas trop discuté pour la première sauf que, entre, en, donc, il y a quatre ans qui se sont passés, trois ans et demi qui se sont passés, et depuis, bon, elle, elle, elle est je sais pas si elle est proche de la retraite mais et elle s'est dit non mais moi j'en peux plus les, les gardes H24, donc en gros elle a dit ok pour l'accouchement à la maison mais seulement si c'est en journée tu fais bah, ouais d'accord mais euh, je peux pas te dire quoi, je peux pas... donc on s'est dit non c'est trop risqué on a une chance sur deux quoi et en fait on a eu de la chance, il y a une autre sage-femme qui s'est installée euh, aussi du côté de Fontainebleau et donc on a été la voir okay. génial pour le coup euh, bah, son... son mari est aussi sage-femme et euh, il est passé dans la maison des maternelles d'ailleurs c'est rigolo euh, petite anecdote, il est, euh, il est aussi euh, hypnotiseur il fait aussi ça, D'accord. Euh, c'est rigolo Enfin, Du coup, euh, très bon feeling avec eux deux, pour le coup, très euh, cool quoi. Et donc, et donc voilà, on a découvert un peu ce monde, euh, je dire, ce monde de l'accouchement à la maison. Et, et là, pour le coup, c'était vraiment parfaitement dans nos, nos attentes. Tu vois, ce truc de. Tu vois, elle, la sage-femme, elle, elle nous reçoit chez elle, c'est. Bah, tu te mets en chaussette tranquille, c'est. Bah, Vas-y, on se tutoie, on discute, ok, tu veux faire ça, ah, génial, tu veux un café. Enfin, tu vois vraiment cool quoi. Après t'as le le suivi, elle est professionnelle, tu vois, donc elle fait le suivi, euh, s'il y a besoin de faire une petite écho. Alors elle fait pas elle fait pas les échographies officielles, mais elle peut écouter le cœur, elle mmh. peut elle peut vérifier que tout va bien, mais elle, elle est très dans le questionnement plus de euh, ok. Comment tu te sens, toi, bien, Yam? Ok, tu te sens bien. Bon, a priori, euh, j'ai pas besoin d'aller vérifier ce que tu me dis, tu vois, ça va, quoi, c'est que. Et puis, en plus, t'es sur une deuxième grossesse, donc elle est très dans le, bah, ok, par rapport à la première, comment tu te sens bien, d'accord, ok, pas trop de charbon, bah, nickel, tu vois. Elle est très dans le, bah, quand la femme, j'ai confiance dans la femme, tu vois. Et ça, ça fait vraiment du bien, quoi, quand t'es face à quelqu'un comme ça. Et l'autre aspect qui est génial en tant que père, c'est qu'elle t'implique dedans, quoi. Elle, t... tu vois, alors, je vais te donner, je vais te raconter ma, pour, quand, pour, la, pour la première grossesse, donc pour Lise. On avait été voir, une première gynéco, et moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais voir une gynécologue, du coup. <rire> parce que du coup, j'avais jamais, tu penses bien, j'avais jamais été voir une gynécologue. La gynécologue, pour le rendez-vous, elle ne m'a pas adressé un seul mot, elle ne m'a jamais regardé. Et tu sentais ce truc de, mais qu'est-ce que tu fous là, mec, dégage, quoi. T'as rien à faire là, quoi. Alors que tu vois, nous, on était en mode, bah, ben, c'est un projet de couple, on l'a ouais. voulu, ce bébé, on est content, tu vois, enfin. Et elle, elle te regarde en mode, euh, fait te pas pour ah non, elle ne me regarde pas du coup en l'occurrence Mais elle ne m'adresse pas la parole et je mmh. me suis senti Alors tu vois déjà qu'on a du mal en tant que père à se faire une place Mais alors en plus tu as le mec en, la, 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 en face de toi Qui te dit non mais tu ne te considères même pas Là la sage femme Elle te parle, elle dit ah, ok toi comment tu as vécu l'accouchement Tu dis mais attends mais jamais on m'a posé cette question là Moi génial je suis content tu vois qu'on me, qu me pose cette question là Et puis donc, du coup tous les rendez-vous j'avais envie d'y aller tu vois, même, ça servait, en, en vrai ça ne servait pas à grand chose Que je sois là tu vois mais j'y allais parce que j'avais envie de discuter. Et puis on c'était un projet. Tu vois, c'était vraiment un projet ensemble, quoi. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, pour le coup. Vraiment, vraiment chouette, pour le coup. T'as euh, l'impression que ça t'a aidé ouais, à... Ouais, il ouais. Ouais, y avait ce truc de... Ça m'a aidé à m'impliquer, enfin, à m'impliquer, au moins à prendre conscience d'eux, tu vois, à, à, à comprendre ce qui se vivait, ouais, ce qui se passait, quoi, pour le coup. Et ça, c'est chouette, pour le coup. Alors bon, t'as quand même l'expérience du deuxième, donc bon, t'es pas non plus novice en la matière, oui. mais tu tu te sens impliqué en fait donc tu te sens reconnu en tant que futur papa quoi et ça c'est vraiment chouette toi je dit,
2: vous avez fait, vous avez fait un accouchement un peu spécial pour le pour le coup pour le premier ah oui alors
1: et, alors, alors tu figures toi que c'est notre est ça qu'on aime bien raconter c'est que mais mais comment vous quand on, quand on raconte un peu notre discours auprès des, euh, des gens ils nous disent ah, mais les professionnels du coup c'était pas cool mais vous répondiez quoi on dit ah bah on avait une phrase toute courte on leur disait ah, vous comprenez c'est plus sûr à la maison qu'à dans la voiture du coup. et généralement ça marchait bien cette phrase-là parce que ça cassait le tu vois les, les professionnels ils s'attendaient tu vois le jeu, c'est pas le genre de truc que tu vois. et ah oui. forcément ils sont obligés de dire oui effectivement c'est plus sûr que dans la voiture l'accouchement à la maison tu vois donc ils étaient forcés d'aller dans notre sens une ouais, et donc sûr. on aimait beaucoup cette phrase là tu vois pour casser un peu leur truc généralement euh, ils savaient plus trop quoi dire après <rire> vous étiez
2: pas très loin de faire un accouchement à la maison finalement la première ouais
1: fois. ouais ouais en vrai, en vrai on aurait attendu quelques minutes de plus c'était à la <rire> maison hein. ça aurait été cool quoi tu vois Okay. donc, euh, donc ouais, ouais pour le coup et donc voilà ouais, là, je, je continue la, 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 la grosseuse très bien pour le coup donc le, le projet à la maison très bien aussi enfin tu, enfin tu te prépares en vrai tu réfléchis un peu comment ça va dans le salon la sage femme elle prend le temps c'est incroyable les rendez-vous c'est une heure avec elle minimum elle vient chez toi mais en fait ça sert presque à rien qu'elle vienne chez toi c'est juste pour voir ton salon elle reste deux heures avec toi elle discute pas de problème tu vois t'es là es, c'est génial t'as envie de elle, en fait elle te met dans une bulle finalement elle te met dans une bulle où tu te dis ça va être trop cool quoi. Et euh, comment se passe l'accouchement Alors, alors euh, bah, c'est assez similaire <rire> à la première, c'est-à-dire ouais. que euh, c'était la nuit. Alors c'est vrai qu'en fait tu vois, on avait la question de ok mais qu'est-ce qu'on fait de Lise du coup Notre projet idéal c'était ça serait génial que ça se passe la nuit comme ça Lise dort, elle se lève le matin, son petit frère est là, génial tu vois. Oui, c'est un garçon du coup. Et, euh, et euh, donc ça, c'était notre plan A. Bon, on avait prévu un plan B quand même de se dire bon bah on va on l'amène chez des amis, tu vois. Et on, mais quoi que ça, ça c'est notre plan C. c notre plan B, c'était potentiellement Lise est à côté, tu vois. Parce que ça se fait en fait. Euh, on on s'est renseigné un peu sur les accouchements à la maison. Il y a des familles comme ça qui, qui accouche et leurs enfants ils sont à côté. Ils jouent dans leur coin, machin. Bon, on avait un peu peur, tu vois. On se dit bon, vrai euh, d'un côté, tu vois. Enfin, c'est pas un moment agréable forcément pour Myriam Donc est-ce que Lise va pas avoir peur? on s'était plus dit bon j'espère que c'est le plan A comme ça voilà. et coup de chance du coup ça a été le plan A donc euh, vers deux heures non c'était quoi une heure du matin ouais c'était à peu près deux, une heure du matin et Myriam, elle s'était levée et puis en fait elle a senti euh, pareil fissure de la poche des os elle a attendu un peu c'est cool moi je dormais elle me réveille à deux heures tu vois gentiment euh, bon je crois que je crois que j'ai fissuré la poche des os tu vois et là en tant que alors tu vois on, on dit ah ok d'accord euh, et puis là tu vois tu te poses la question de, de qu'est-ce qu'on qu qu fait quoi et là en tant que incroyable je lui dis écoute je te propose qu'on dorme <rire> normal tu vois le mec qui est à 2h du matin tu dis non mais on va dormir et puis on va voir comment ça évolue quoi <rire> plein de courage tu vois le courage là tu vois le, tu le sens le, le courage du, du père là <rire> <rire> bah, c'était le moment d'y aller hein. le moment, ouais. et en fait au bout de 5 minutes tu n'arrives pas à t'endormir quoi en fait tu t'as lancé la machine dans ta tête et tu dis Ouais, non, attends faut que je prépare le salon machin tout ça Ok non bah laisse tomber quoi on se lève Donc on se levé ce qui est cool c'est que donc, moi j'ai été en bas Préparer le salon on avait prévu de bouger un peu les meubles tu sais, Pour faire de la place on, avait, on a gonflé une piscine Dans, dans le salon pour le mm. coup on a, enfin, Fallait qu'on la remplisse d'eau machin Donc ouais fallait qu'on prépare un peu on avait prévu un matelas aussi Pour pouvoir s'allonger et puis bah forcément tu mets des couvertures Parce que tu vas, tu vas un peu salir tout quoi enfin, Et clairement on a bien fait de mettre des couvertures mm. En vrai Notre fille dort toujours Nickel. Euh, Myriam, elle dit bah, Moi, je vais me prendre un, un bain, je vais. Elle s'est lissée les cheveux, enfin, tu vois le truc, elle s'est pouponnée, elle s'est dit euh, Quitte à accoucher à la maison, autant que j'ai une tête passable, quoi, tu vois. Ouais, Donc, mais ouais, pour le coup, est très cool, tu vois, on a pris une heure comme ça, elle est descendue, on avait fait des gâteaux la veille, on a passé notre, notre nuit, tu vois, à discuter, à refaire le monde, à me bouffer, enfin, tranquille. Tu vois, à l'hôpital, il n'y a pas de tu bois, tu manges, c'est mort, tu ouais, vois. Sûr. Euh, parce qu'à la maison, tu t oublies de toute façon la péridurale, ça n'existe pas à la maison, il mmh. n'y a pas de péridurale, enfin de toute façon, tu, tu pars sans, quoi. Mais mais c'était ok, enfin, si tu veux, c'était notre, ouais, enfin, elle a, finalement, elle avait réussi pour la première, puisqu'elle a couché dans la maison, dans la voiture, bah donc, oui. pour autant dire, il n'y a pas de péridurale non plus, donc elle était contente, hein, elle avait réussi son projet. Et pour le deuxième, elle s'est dit, bon, bah, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Mmh. Bon, la différence, c'est que, donc, Ma, Lise, c'était 2,4 kg Maëlle, euh, la courbe a annoncé 4. <rire> 4 kilos. Donc là, tu, tu dis, oui, je peux le faire, mais quand même, quoi, c'est pas pareil, quand même, 4 kilos, quoi, tu, tu le sens, quoi. Euh, bon, il a fini à 3,8 kilos, donc, donc, mais bon, ça reste quand même un bon bébé, quoi, pour le coup. Et, euh, donc, tu vois, tu, alors, comment ça se passe? Tu te tiens au courant ta sage-femme, tu lui envoies des messages, mais t'es pas en mode, ah, fissuré d'un de des de les venez, tu vois. Elle, elle, elle te répond, euh, alors, elle, elle te répond, du coup, tu dis à 3 h du matin, tu fais, euh, <rire> c'est chaud, D'ailleurs, est-ce que je me réveillerais si quelqu'un si, qu m'envoie à SMS? Je suis pas sûr de me réveiller, moi. <rire> Elle te répond, elle dit ok, pas de problème, bah vous me tenez au courant de l'évolution et puis euh, quand vous le sentez, vous m'appelez Et puis enfin quand vous avez besoin que je vienne, je viens. C'est pas, euh, c'est vraiment nous qui décidons ouais. quand on veut qu'elle vienne, tu vois. Tu dis ah ouais ok ça on n'a pas prêt on n'était pas préparé à ça tu vois on n'a pas on n'a pas révisé ce scénario là donc ouais, cool du coup on voilà, on passe notre notre nuit à, à discuter dans le canapé on s'est fait un feu de cheminée on était au mois de juin donc c'était c'était le, le 8 juin du coup euh, on se fait un feu de cheminée on s'est dit oh, on s'est dit pour l'ambiance tu vois on avait mis des petites bougies dans la dans la dans le salon on avait éteint toutes les lumières la le cheminée enfin il faisait chaud hein mais bon d'un autre côté tu vois euh, bon bah forcément tu t'accouches toute nue donc euh, mm. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu de chaleur ouais. puis pour le bébé c'est cool aussi tu vois donc euh, bon il faisait peut-être 27 degrés dans le salon mais mmh. bon c'était bien quoi pour le coup c'était vraiment vraiment chouette. Puis en plus l'ambiance quoi tu vois l'ambiance cheminée tu vois on avait ça on disait, au début on avait dit c'est notre projet en déconnant on dit ah va se faire un feu de cheminée vas-y on le fait vas-y on fait on se fait un feu de cheminée quoi. <rire> <rire> ouais c'est ça. Mmh. Là, toujours dans les Targaryens tu vois Targaryen. <rire> Et euh, donc alors le vers 3 4 heures, je notre fille se réveille alors s'est dit ah, merde. <rire> mais coup de chance alors notre fille tu sais en, elle a été en lit de secours en mode ah, vous êtes où là enfin, vous êtes pas dans la chambre vous foutez quoi tu, tu, tu te fais engueuler par ta fille alors tu t'es allé voir gentiment tu dis écoute on, maman et moi on est en bas on pense que ton petit frère va arriver alors on l'avait vachement préparé hein, notre ouais, fille, vois, on l'a beaucoup parlé avec elle on est beaucoup dans la dans l'explication avec elle euh, donc, on lui avait expliqué, voilà, comment ça va se passer l'accouchement, voilà, voilà, maman, elle va faire des bruits bizarres, euh, euh, bah, elle avait compris, enfin, si tu veux tu lui demandes à ma fille, donc, même à trois ans et demi, tu lui demandes comment naissent les bébés, elle dit pas, elle te dit pas, ça naît dans une fleur, elle te dit, ça passe par le bassin. Tu vois, elle t'explique quoi, mm. elle te dit, ça sort par le bassin, tu vois, donc euh, et, et la maman elle a besoin de force, tout ça. Enfin, donc, enfin, nous, on est super fiers, tu vois, de, de ce truc-là chez notre fille qu'elle qu'elle puisse verbaliser ça. Et donc, euh, et donc là, je sais pas, enfin, je sais pas. On nous avait prévenu que les enfants, dans ce cas, ils comprennent. Et Effectivement, j'ai juste à lui dire ça. Elle a dit, ok, je me recouche. Je dis, Putain, c'est incroyable, <rire> c'est incroyable, quoi. Je dis, euh, elle préfère peut-être pas assister au truc. Hein. <rire> bah, je pense qu'elle se rend pas compte, tu vois. En mais vrai, mais il y a eu ce truc de. Toi aussi, tu aurais aimé te recoucher si t'avais pu. <rire> Non, non. Si quelqu'un t'avait dit, écoute, tu choisis, tu veux, tu veux te coucher, non. tu veux, tu veux non, pas retourner faire deux, j'aurais pas pu. Je non, pense. je <rire> déconne. Et ouais, donc je sais pas si c'est dans ta voix, tu lui dis là, je te ouais. laisse pas le choix, faut que tu dormes. Et en fait, je sais pas. Enfin bref, du coup, elle, elle s'est recouchée, mmh. on est redescendu, on a repris notre truc, on est en train de bouffer tranquille. Okay. Puis effectivement, tu as les contractions douloureuses qui arrivent. Donc tu, tu, encore une fois, tu gères à deux, tu vois. Vers, je sais plus quelle heure était, peut-être vers euh, 5 heures du mat, J'ai mis, j'ai mis de l'eau dans la piscine pour qu'elle soit chaude. Elle a pris un bain, tu vois, pour. Euh, pour l'aider. Et c'est là où, effectivement, je crois qu'elle est restée une, trois quarts d'heure là-dedans. Et là, ça y est, tu, quand, si tu sentais les contractions douloureuses, on ça, on avait déjà rapproché. Elle, elle sentait qu'il fallait qu'elle sorte de l'eau, je sais pas, c'est un instinct, ou je sais pas quoi. Et là, on se dit, bon, tu crois qu'il faudrait qu'on appelle Lola, notre, notre sage-femme euh, Et là, je me dis, écoute... Je te vois là, je te revois dans la salle de bain au moment où tu me dis je sens qu'elle arrive. Je, je vois, je vois. Enfin, physiquement c'était pas pareil, mais je te jure que je te vois le même, même oh, état, quoi. Dans le même mood. Le truc de, je sais pas, je sais pas. C'est une histoire de, de timing, des contractions, de puissance, de je sais pas. Mais je dis écoute, je, je sais pas, mais là je le sens. Elle me dit ah t'es sûr je dis, Écoute, je l'appelle. <rire> je, je l'appelle, écoute, ouais je pense Lola faut que tu viennes, là. Je, elle me dit ah ok t'es sûr je dis, écoute, donc je lui réexplique, je lui dis bah là je pense que c'est exactement comme la première fois, on est à peu près à ce stade là elle me dit ok, écoute, je te fais confiance, j'arrive donc elle, elle me dit j'ai le droit de prendre une douche avant je lui dis ouais mais fais vite quand même <rire> parce que tu sais tu te dis attends si on est dans le même état j'ai fait la maison Fontainebleau en 10 minutes plus la... ouais c'est chaud quand même <rire> il lui faut une demi-heure pour venir quand même dis, ouais dépêche toi quand même et elle est arrivée à 6h30 et donc elle a mis 40 minutes, enfin elle, a, elle a pris sa douche, puis elle a mis 40 minutes, à peu près, enfin 30 minutes pour venir. Mais très bien, tu vois, elle s'installe, pas de bruit, tu vois, elle voit bien que Myriam est en... Elle, ça commence à venir, tu vois, mais elle s'installe, met d'autres trucs, elle vérifie le cœur du bébé, tu vois, avec un petit appareil pour écouter, tout va bien, ok, nickel. Et c'est là où, tu vois, ça commence, où elle, elle est là, elle, honnêtement, elle est plus là en tant qu'appui et conseil. Que comme, comme étant active, tu vois, genre, il ah, faut que tu fasses ça, machin. C'est non, ok, Myriam, mets-toi dans la position que tu veux, appuie-toi sur Thibaut pour, pour, pour t'aider. Alors, ça m'a fait rire d'ailleurs sur la fin parce que, tu vois, on a fini, fini l'accouchement où elle, elle est à genoux, moi aussi, de, face à elle, puis elle met ses bras, tu sais, autour de mon cou pour prendre appui. Et puis Lola me dit, bon là, Thibaut, il va falloir que tu gagnes. Tu vois, toi, un bonhomme, tu dis, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Et puis elle commence à pousser, à tirer, tu fais, ah oui, Donc, tu commences à mettre tes mains par terre parce que tu dis, ah oui, d'accord, ouais, c'est ok, d'accord, ouais, ouais, faut, ouais. <rire> Il <rire> fallait être un bonhomme. Ouais, ouais, c'est ça. Tu, tu fais moins le malin, là, sur le coup. Et puis, bah, là, effectivement, là, t'es dans la phase où, où, elle, où tu, où elle pousse, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et c'est là où tu as un peu les, l'enchaînement des choses. Où tu sens quelle galère. Enfin, tu sens que. Enfin, je dis pas, tu vois. Je, je pense que c'est difficile. Mais là, tu sens les 3,8. Tu sens que ça passe pas comme la première, tu vois. Ou la première, honnêtement, ça a été, enfin, je dis, je mets pas à sa place, tu vois. Ça a été douloureux, mais mais ça s'est fait, quoi. Là, tu sens que le, le 3,8, faut les sortir, quoi. Sans péridural, tu vois. Mmh. C'est chaud, quoi. Euh, et manque de bol à ce moment-là. Donc forcément, as des bruits dans la maison. Ma fille se réveille. <rire> elle est en haut de l'escalier. Elle entend des cris elle voit bien qu'il y a une personne dans la maison qui était pas là avant. Elle, bon, elle la connaissait, Lola, tu vois, elle l'avait déjà rencontrée, mais elle se réveille, elle a la tête dans le, dans le pâté, tu vois, et donc elle commence un peu à paniquer, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Donc elle panique, toi, t'es... Là, t'as un peu le, le scénario où tu tu maîtrises plus rien, quoi. Et là, et là tu te dis... Oh là, oh là là, je maîtrise plus rien. Là. Je, donc et, et, et ça c'est un. Enfin moi je suis un peu dans le contrôle, tu vois. Donc c'est. Oh, tu fais Bon alors là je. je, je Qu'est-ce que je fais je, tu, tu peux pas aller voir ta fille. Tu vois qu'elle pleure. Tu vois que ta femme elle est en train de galérer et, et en plus elle est dans la phase un peu de désespoir, tu vois où elle. Elle, elle un peu plus quoi. Elle en peut plus. Elle est. Elle, 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 elle est fatiguée, tu vois. Elle en peut plus. Et là on dit à notre Alice on dit non mais écoute descends, viens. Je peux pas venir te chercher. Descends, tu vois. Et, et c'est ça. Et tu vois et c'est Myriam c'est ça qui lui a donné un peu la force. Elle s'est dit non mais je veux pas qu'Elise me voit comme ça. Mmh. Elle a tout donné, tu vois, le, le temps de descendre l'escalier. Lise, elle a descendu l'escalier tranquillement. Elle a tout donné. Paf, il est sorti, tu vois. Donc là, un peu après, après, la t'as la, t'as, t'as qui arrive, je la prends dans les bras, Lise. Myriam qui prend le bébé. Enfin, as un peu là. En fait, tu, tu passes d'une situation où c'est le, c'est, c'est, ouais. Tu, tu dis, je maîtrise plus rien. C'est là, c'est, c'est parti en roue libre. Tu, tu sais plus ce qui t'arrive. Tu sais pas comment ça va se finir. À une situation où tout le monde est heureux. Enfin, tu vois, t'as tout le mmh. monde qui est joyeux. Tu dis, ah, oh, incroyable. Euh, tout va bien, tu prends le bébé. En plus, c'est génial. T'as as, sa grande sœur qui est, à côté, qui est là, quoi. Enfin, je veux dire, et le gars, il avait, il avait mal, il avait quoi, 10 secondes de vie, même pas, quoi. Enfin, tu vois, il est, elle le voit tout de suite, quoi. et On s'est dit, mais c'est génial pour le coup. Enfin, je veux dire, je crois pas, je crois pas qu'on aurait pu faire mieux, quoi. En vrai, tu vois, je, je, je me dis, euh, donc du coup, tu vois, elle le voit, elle voit son frère. Et puis alors, bon, elle, alors Lise elle, a, elle était un peu encore en mode panique, elle a besoin d'être rassurée, donc tu l'as dans tes bras. Et puis, regarde, c'est ton petit frère, il est là. Et là, elle a ce geste vois, qui était rigolo. Qui est, elle tend la main vers sa tête tu vois, pour le toucher. Et là, elle nous fait Ah, Burke <rire> C'est sa première phrase vis-à-vis -vis de son oui. frère. Je pense qu'on lui ressortira dans, dans 10 ans, dans 20 ans. Tu vois. À son mariage. À son mariage, je lui dirais. Sur que, un je dirais voilà, c'était les premiers mots face à ton frère, Burke. <rire> et, euh, et puis, ouais, elle, après, elle, un, en plus, c'était génial. C'était un mercredi, donc pas à école, tu vois, pour ma fille. On est resté toute la journée dans le... On avait mis un matelas double au sol. On est resté toute la journée à chiller comme ça. Bien quoi, tranquille. On avait prévu à manger. Il bon, y avait un peu du sang partout par terre voilà ah, faut pas se mentir mmh. euh, la sage-femme elle est restée deux heures après parce que bah t'as toujours enfin, le... ce qui fait peur aux sages-femmes dans l'accouchement à domicile c'est pas tant l'accouchement c'est le risque d'hémorragie après c'est plus ça qui leur fait mmh. peur pour le coup donc c'est pour ça qu'elle elle est là pour pour vérifier que tout va bien et que si vraiment il y a un truc qui va pas elle t'emmène à l'hôpital enfin c'est elle c'était prévu que c'est elle qui la prend toi tu gardes le bébé elle t'emmène mmh. à l'hôpital quoi Bon, il n'y a pas eu, de, pas eu de problème pour le coup. Elle, elle, toi, vois, j'avais commencé à dire Bon, écoute, attends, je vais nettoyer un peu. Elle me dit Non, non, non Thibault, laisse, ça c'est mon job. Je, bah, t'es sage-femme. Enfin, t'es pas. <rires> ah, non, non, vas-y, profite de ton bébé, je m'occupe de tout. Vas-y, il y a à bouffer dans le frigo. Attends, je vous amène à la bouffer. Enfin, tu euh, bien quoi. Enfin, je suis C'est génial quoi. Enfin, t'es bien, t'es tranquille. Puis, tu vois, en plus, ah, bah, donc, deux heures plus tard, elle, elle s'en va. Donc, t'es tout seul, mais, mais t'es chez toi. Et donc, t'as as ce truc de. T'es bien quoi, t'es es vraiment au calme, enfin t'es es tranquille. T'as ta fille qui est là, on discute, on joue, on, tu vois, on s'émerveille devant le bébé. Enfin es franchement c'était incroyable quoi, vraiment ce truc de, vraiment t'es étais là, t es mais c'est génial quoi. Donc tu dis mais plus jamais je plus jamais je fais la maternité. Alors si tu peux, parce qu'après, ouais. bah forcément, je dis pas, tu vois, l'accouchement à domicile, c'est réservé à ceux qui qui le peuvent euh, d'un point de vue santé. Tu vois, il y a plein de critères ouais. qui fait que tu pourrais pas. C'est ce qui fait aussi que d'ailleurs les accouchements à domicile, alors il y en a pas beaucoup, mais je, je sais pas les chiffres, mais on doit être à, on doit être pas loin, on doit être que si c'est pas à 100%, on est à 99% de réussite, parce qu'en fait, tu ne vas au bout que si tu as tous les indicateurs oui, qui sûr. sont au vert. Mmh. Et les, je comprends, les sacheurs après Paris, c'est normal, tu vois. Donc si t'as as fait à la maison, c'est que de toute façon il y avait pas de problème, quoi. Donc que tu le fasses à la maison ou dans ta voiture ou, euh, ou à l'hôpital, c'est pareil, quoi. En vrai, en gros, c'est pareil, quoi. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on se dit, non mais euh, troisième grossesse, si tout se passe bien, on refait à la maison, c'est mort, qu'on fait plus à l'hôpital, quoi. <rire> c'est plutôt cool, ça. Mon Maël a un an. Non, non, il a quatre mois, là. Hein? Il est né en juin 2022. Oh, il est né en juin, pardon. Juin 2022. Ouais. Non, c'était oui. Sept... Lise a quatre ans. Je
2: croyais qu'on était en se... non, je sais pas pourquoi je croyais qu'on était en septembre. Euh, donc, ouais, Maël a quatre mois. Ouais. Qu
1: comment ça se passe depuis alors Alors, il est il est bien le frère de sa sœur ouais. <rire> niveau sommeil. Ah merde. On alors où, où je ouais. pourrais dire on est bien les parents de nos enfants. Je pourrais le tourner comme ça, tu vois Je pense que c'est plus ça la vérité d'ailleurs. <rire> Mais alors, ce qui nous rassure un peu, c'est qu'il a pas ce, ce truc d'être toujours en, aux aguets mm -hmm. tout le temps. Tu vois, c'est un bébé que tu peux poser, il va jouer, il va, il va, voilà, il va il va, il va parler, il va, il va essayer, il va gazouiller. En vrai, quand tu arrives à l'endormir dans les bras, tu peux après pas le poser, ça va, quoi. Il va pas faire des grandes, des grandes, des grands, des grands cycles, tu vois. Mais, mais tu arrives, quoi. Donc, il faudrait juste qu'on ait un rythme un peu plus régulier et bon, avec, forcément, avec ton aîné, c'est pas simple, quoi. Tu, tu essaies de gérer comme tu peux. En plus, là, en ce moment, pff, tout le monde est malade. Enfin, c'est laisse tomber, tu gères rien. Les nuits, c'est un peu galère parce qu'il est, ouais, il est très demandeur euh, au niveau du sein. Donc voilà, faut juste qu'on mette des rituels en place, mais on se dit que ça va le faire. On se dit que ça va le faire. <rire> on est, on est un peu plus confiant. Alors bon, il y a l'expérience et puis il y a, ouais, je te dis, il y a ce truc de tu peux le poser, quoi. Tu ouais. peux le poser et ça change tout. Hein. Ça vraiment, ça change tout, quoi. Donc on verra dans quelques mois. Tu vois. Pour l'instant, c'est pas ça et ouais, Miriam, c'est vrai que c'est plus elle qui gère les nuits aujourd'hui. Moi j'ai repris le travail, forcément enfin forcément non, pas vraiment, en, en vrai alors ce qui est, ce qui est génial, donc, est, il y a deux choses c'est un, euh, télétravail parfait enfin pour le coup, ouais. pour euh, quand tu quand tu es jeune papa enfin quand tu euh, as un jeune bébé c'est quand même assez bien enfin, c'est vraiment assez génial parce que tu vois le midi euh, je sors je prends le je le prends dans les bras c'est con tu vois mais c'est des trucs qui permettent de décharger mmh. le soir enfin je suis dans ah, l'indien je veux juste aller aux toilettes tu peux me le prendre Bah oui vas-y tu veux prendre le le mois tu vois c'est des trucs con mais euh, euh, et puis bah les nuits tu vois à la limite, ça m'arrive assez souvent à 5h30 6h du mat je dis écoute vas-y je, je le prends quoi et puis euh, bah, en plus c'est la période où il dort pas où il est en mode ah, moi c'est bon j'ai fini de dormir les gars mmh. c'est la fête quoi donc euh, ça lui fait du bien, tu vois, ça lui permet de rattraper entre 6h et 9h du mat, euh, tu vois, je m'occupe d'aller emmener Lise à l'école, enfin, tu vois, ça... Donc, ouais, merci le enfin, tu vois, le télétravail pour le coup, c'est quand même assez euh, assez salvateur, tu vois, euh, pour ça, ouais, pour le coup, euh, ça, c'est vraiment cool, quoi. Écoute, merci beaucoup,
2: Thibaut. J'ai une euh, dernière question paye. pour toi. Ouais. Si tes deux enfants écoutent ce podcast dans 10 ans, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, à part « j'espère que vous dormez <rire>
1: ». Ouais, il y a ça, il y a, a « j'espère que vous dormez », cette fois ci parce que là, euh, sinon, je pense que papa, maman, ils en peuvent plus. Là. <rire> Et... Euh, pff, bah, pff, oh, je pense qu'on leur racontera, de toute façon, leur naissance respective, parce que c'est quand même des chouettes histoires, mine de rien, tu vois. Même si la néonate, après Lis, ça a été euh, quelque chose. Mais euh, bon, tu vois, dans l'ensemble, c'est quand même des histoires assez rigolotes. Et euh, ouais, je leur dirais qu'on est quand même... On est, enfin, on est hyper fiers de ce qu'ils deviennent, tu vois. On le voit, tu vois, on parlait de la parentalité positive, de, de la difficulté, mais je vois aussi les bons côtés, tu vois. J'ai donné un exemple qui illustre ça, euh, je trouve parfaitement, enfin, vraiment, ça résonne vraiment, tu vois. Donc, on est dans les émotions avec Lise, machin, on, on essaie de verbaliser tout ça. Donc, elle a forcément des colères, tout ça. Et donc là, son dernier truc, là, ces derniers mois, notamment, on l'a vu cet été, elle se met, bon, elle va se mettre en colère, tu vois. Alors, il y a l'arrivée de son frère, machin, tout ça, mais elle va se mettre en colère. Elle va aller s'enfermer dans la salle de bain. C'est une fille, hein euh, un cliché. cliché. Bon, enfin bref, elle va s'enfermer dans la salle de bain. Et là, c'est vraiment le truc qui nous a frappé. À un moment donné, on entend « "à l'aide, à l'aide !» On se dit, au début, tu dis « Attends, il y a un truc, tu t as peur, quoi. Quelqu'un qui crie "à l'aide, tu vas voir, quoi. » Et en fait, c'est sa manière à elle de verbaliser, de dire « Je gère plus mes émotions, là, j'ai besoin d'aide. » Tant qu'on a compris ça, on s'est dit « Waouh !» Tu vois, qu'un qu enfant puisse ouais. te dire je gère plus là. Tu vois, je suis foutu dans une salle de bain, je gère plus, tu vois, niveau émotion, j'ai besoin de vous médier, tu vois. Mais même moi, en tant qu'adulte, je le fais pas, ça. Hein. <rire> moi, je le fais pas, ça. Qu'il progresse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc, tu vois, c'est ça que je leur dirais. Je dis franchement, euh, je pense que... Enfin, tu vois, Mali, il est encore jeune, donc c'est encore un ouais. peu dur. Je dis, écoute, j'espère je, qu'on va on va réussir à faire comme ce qu'on a fait pour ta sœur. En tout cas, la voix qu'elle prend. Et Alice, je lui dirais, je, je suis tellement fier de toi, quoi, tu vois. Enfin, franchement, pour le coup, de ce que tu deviens, là, je vois la, la petite fille. Alors, c'est encore j'espère que tu seras encore la fille à son papa, tu vois. <rire> Dans 10 ans, mais bon, écoute ça, on verra. Oh, ce truc de la fifi à son papa, je te jure. T'as pas eu ça euh, non. T'as pas eu ça,
2: ok. Non, 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 okay. c'est pas... Je trouve que ça... Enfin, c'est un, un peu mon truc, hein, tu vois, mais j'ai trop vu euh, des filles idéaliser leur père, tu vois, mmh. et d'avoir un truc euh, limite de... Enfin, tu vois, une forme d'emprise aussi. Hein, ouais, d'accord. Et, et de lien pense... un peu toxi... enfin, toxique Enfin, toxiques. Je euh... pense que
1: j'en suis pas, là. tu vois, je dis fifi ouais, à son ouais. papa. Enfin, ça, 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 je veux dire, elle, elle, elle m'aime autant que sa mère, tu vois. En vrai, ouais. tu vois, il n'y a pas de euh, papa d'abord, tu vois. En plus, ça, ça alterne, tu vois. Oui. Mais moi, tu vois, j'ai quand même ce truc de un peu de se dire, ah, c'est ma, ma petite fille, tu vois. Ouais, je sais. Il y a, il y a un peu ce truc. J'essaie de
2: leur dire, non, mais en fait, t'as pas besoin de moi dans la vie.
1: Bah euh, ben, voilà. À quatre ans, je peux pas lui dire ça. Ouais. Effectivement, dans dix ans, je pourrais lui dire. <rire> je pourrais lui dire, écoute, là, c'est bon, maintenant, on va. Fous-moi la paix. <rire> je lui dis, écoute, on va voir tes copines, les filles. Euh... <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup, Thibault. T'as compris. Merci, Faris À plus.
2: Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast. Demain.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
2: Maintenant, pour ne manquer aucun épisode, tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode. Justement, tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, -E tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens.